0: Willkommen bei Talk FM. Heute bei uns zu Gast ähm, Dr. Jonas Kilger, ähm, 29 Jahre alt und schon geschäftsführender Zahnarzt bei einer Zahnarztklinikkette mit, wie viele Standorte sind es, glaube ich, 14, gell, deutschlandweit? 14 oder 16, glaube
1: ich. Echt? Sind schon so viele? Ich glaube schon, ja. Es ändert also, sich immer mal wieder.
0: Mit über 400 Mitarbeitern. Und ähm, mir war das sehr wichtig. So ist ja das ja zustande gekommen, mhm. ähm, dass du da mal mal äh, zu uns in den Podcast kommst. Unser erster Gast auch. Stimmt. Äh, genau. Es, oh yeah. äh, ja, es ist ja in der Talkshow. Ähm, und ich fand es ja außergewöhnlich, weil du ja normalerweise, wenn du mal guckst mit 29, also welche geschäftsführenden Zahnärzte oder so hast du denn, wenn du in so Kliniken oder zu Zahnärzten gehst, die sind doch alle irgendwie no Alt. front, äh, 40, <lacht> 40, 50 <lacht> aufwärts. Und das fand ich sehr interessant, deswegen danke, dass du da bist. Ja, Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gequatscht, aber da schneide ich gleich das Thema nochmal an. Es hat sich durch Zufall herausgestellt, <lacht> dass Mick Patient bei Jonas war. Tatsächlich ja, so. Das einfach das aus dem Nichts. Ja, ja genau. Ähm, wie war deine Erfahrung? So können ja, gleich also anfangen. Ich, bin,
2: ich, ich bin Angstpatient <lacht> und es war tatsächlich so, dass äh, wir kamen dann per Zufall drauf und ich war in der, in der und es war großartig. Also ich gehe jetzt tatsächlich dann wieder ohne Angst zum Zahnarzt tatsächlich. Ja? Also ich war das letzte Mal bei euch bei dieser einen Behandlung mhm. und das, die nächste wird wieder bei euch sein, wenn man natürlich die Erfahrung gerne mitnimmt und dann da hingeht, wo man positive Erfahrungen hat. Ähm, und also es war wirklich, ich muss sagen, ich muss aber auch dazu sagen, es war halt ähm, beim Zahnarzt vorher, und ich glaube, da seid ihr durch die Standorte und durch die Technologie, die ihr habt, so ist mein Eindruck zumindest. Ich weiß aber nicht mehr, wie es bei den anderen Zahnärzten jetzt war, wo ich vorher war, die es halt so ein bisschen mit mir <lacht> verscherzt hatten, mehr oder weniger. Ähm, es war Bei euch ist halt, habe ich das Gefühl, es ist alles irgendwie auf dem Stand, auf dem neuesten Stand der Technik und der Technologie und so weiter. Und äh, ich kann mich ja noch erinnern an Spritzen, die man bekommen hat, ohne... <lacht> Schmerzstillendes Gel und solche Sachen. Ähm, die Spritzen sehen auch aus. wie. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, weil ich hatte die Augen zu bei euch. Ja? Ich hatte da ein bisschen Hilfe durch Lachgas, genau. Äh, aber da waren, das sind ja dann Spritzen, die dann, also die sehen halt auch, die sehen wie bei Dr. Frankenstein früher aus. Ne? Also das war ein bisschen diese riesen Dinger und mit diesen. naja genau. Aber es war wirklich, war eine, war eine großartige Erfahrung, ähm, weil ich, das hat mir so, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, hat mir den, den Glauben in die, in den Zahnarztberuf wiedergegeben, weil ihr habt das wirklich gut gemacht und ich war lange bei euch, weil ich eben auch lange vorher nicht beim Zahnarzt war, aus Angst ähm, und dementsprechend habt ihr da natürlich auch ein großes Programm gehabt bei mir, aber es ist wirklich ähm, von Anfang bis Ende gut gewesen, großartig gewesen und ähm, ich werde auch, werd auch wieder hingehen, wenn jetzt die nächste Routineuntersuchung ist. Wow, ja.
1: aber krasser, krasser Zufall, ja, also, sowieso. damit hätte ich jetzt ja. heute auch nicht gerechnet. Ja, Genau, wir sind ja, wir kennen uns auch über die Zahnarztpraxis. Er hat mich ja auch behandelt. <lacht> <lacht> mhm. okay. und so ja, genau. ist der Kontakt ja überhaupt erst zustande gekommen. <lacht> ja. Genau. Und wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Angstpatienten zu behandeln? Sind die nicht ah. schwierig? <lacht> ja, gut, fass ja. ja. mich nicht
0: an. Ist das, tut es weh. Angstpatienten. Ja. Ja. Das ist, ist
1: tatsächlich so ein bisschen ein Fable von mir. Also mhm. ich habe auch gestartet, man möchte es gar nicht meinen in der Kinderzahnheilkunde. Also das erste Jahr Zahnarztpraxis habe ich nur Kinder behandelt und bin dann von der Kinderzahnheilkunde Stück für Stück in die Erwachsenenzahnheilkunde und in diese Angstpatienten ähm, Schiene letztendlich ähm, eingestiegen. Und das Schöne ist, man kann viele Sachen übertragen, nicht im extremen Maß. Also die Erwachsenen sollen sich jetzt nicht als Kinder behandelt fühlen, aber doch jedes Kind zeigt halt doch diese Angst ganz offen und man muss dann, man ist dann gezwungen, ähm, darauf einzugehen, zu interagieren. Und was ich bei so Alteingesessenen Zahnärzten wahrscheinlich mit der Zeit dann etabliert ist diese Stumpfheit, diese Berufsstumpfheit, dass man nicht mehr bei jedem Winseln mit hinschaut, dass man nicht mehr jedes Zucken registriert, sondern dass man einfach macht, dass man einfach das Technische macht ähm, und das Emotionale dabei ein bisschen außen vor lässt. Es gibt viele Zahnärzte, die das ganz toll können und gerade in der jüngeren Zahnmedizin ist da, ähm, denke ich, auch viel Bewegung in die richtige Richtung mit dabei. Weil du jetzt auch meintest, gerade ähm, ältere Zahnärzte, wenn man denn diese Horrorgeschichten mit den großen ja. Spritzen von früher kennt. Genau, und das ja. war so, ja. Es ist ja, ist es anstrengend,
0: mit, mit, mit Angstpatienten zu arbeiten?
1: Ist es anstrengend. Also, also du brauchst auch haben, eine Empathie, gell? Also, sehr ja. hohe Empathie. Genau, und, und, die und die hat, die hat er. Also ja. von
2: Anfang bis Ende hatte ich einfach, du warst, du warst, du hast wirklich super viel gefragt. Ich glaube, das ist die Hauptsache, ja. dass man sich Feedback holt, weil man muss ja, also wenn man Angst hat, das ist ja ein bisschen, es hat ja auch so ein gewisses Schamgefühl hat man und man ist ja nicht und so lange und mhm. du hast es einfach unglaublich gut gemacht, dass du alles so ein bisschen, alles aus meiner Historie, warum war ich nicht mehr, warum habe ich Angst, wie kann man das umgehen, dass du ja auch mit deinen Tools, nicht mit den, äh, mit den Dingen, aber mit den, mit, mit den deinen, mit, ah, genau, ja. einfach mit allem, dass du ja auch reagieren kannst und sagen kannst, okay, wie kann ich mich auf den Patienten jetzt am besten einlassen sozusagen auch. Und das hat er halt super gemacht, weil die Empathie war da, super viele Fragen, auf jedes Zucken reagiert, das mhm. haben die Zahnärzte früher nicht gemacht. Das war genau das Problem. Ich hatte einmal, mir ist ein Zahn gezogen worden, vielleicht erinnerst du dich dann tatsächlich noch dunkel an mich, ähm, da ist mir ein Zahn gezogen worden, der Kieferorthopäde hat gesagt, der muss raus, dann ist aber keiner nachgekommen und dann habe ich mit, ich glaube als Teenager, schon eine Brücke reingekriegt und die ist ja alle ein, zwei Jahre ist die wieder rausgesprungen, weil das der ganze Kiefer noch im Wachstum war und der der Zahnarzt damals hat es so verbockt dass ich mit offenen Wurzeln rumgelaufen bin, mir Schmerztabletten reingezimmert habe ohne Ende, bis diese Wurzeln auch wirklich oberflächlich abgestorben waren, damit ich nicht zum Zahnarzt musste. Weil der hat jedes Mal hat er, also wenn ich, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, der hat gespritzt, dann ist er in einen anderen Raum gegangen, weil die Spritze einwirken musste ist zu spät wiedergekommen aus dem anderen Raum mhm. und dann hat jeweils die Spritze nachgelassen und er hat immer weiter behandelt und hat eben nicht, ist auf Zucken nicht eingegangen und so weiter und dann habe ich nach, ähm, das war halt als Kind meine Erfahrung oder mhm. als Teenager und dann war ich nach vielen Jahren wieder bei dem gleichen Zahnarzt, ich dachte mir so, naja gut, eine zweite Chance mehr oder weniger, vielleicht hatte ich das falsch in Erinnerung als Kind oder sonst was und es ist als Erwachsener wieder passiert. Die Spritze kam, er ging raus, er kam wieder, er wusste wahrscheinlich nicht genau, dass es wieder abflacht. Und wenn man ihm sagte, es tut weh, mhm. dann war die Antwort jedes Mal, er nur noch ein bisschen, nur noch ein bisschen, nur noch ein bisschen. Und die letzte, äh, die letzte Erinnerung, die ich hatte, ist, dass ich mich in seine Hände, die er noch in meinem Mund hatte, übergeben habe. <lacht> Boah. Aus Verschmerz, das ist aber auch Verschmerz richtig. und dann habe ich gesagt, jetzt hm. Schluss und ihr habt diese komplette Angst komplett eliminiert wow. und das war wirklich, also ich hatte es nicht gedacht, Ja, es waren ja auch zwei Termine, ja. beim ersten Mal war es eine Beratung, richtig. dass ihr überhaupt erstmal seht, okay, wie kann man denn auf den eingehen. Und beim zweiten Mal super sensibel und super einfühlsam umgegangen, wo ich jetzt wirklich sagen muss, naja, wenn ich wieder zum Zahnarzt gehe, dann muss dann muss ich ja wieder zum Zahnarzt. Ja. Und dann gehe ich zu euch. Oh, wow. Und das ist halt, das ist, ein riesen, das ist eine riesen ist Schere zwischen den zwei Erfahrungen. Und das ist halt schon, liegen natürlich auch viele Jahre dazwischen, aber nicht nur technologisch, aber auch vom Einfühl, das ist halt, mhm. wenn du hörst, nur noch ein bisschen, nur noch ein bisschen. Und das nächste ist, an das ja. du dich erinnerst, ist, dass du dich <lacht> Entschuldigung, vollkotzt, ähm, dann, dann gehst du da nicht mehr hin. Das ist dann, das ist eingebrannt und dann dauert es lange, bis man, und dann ist eben Scham dabei und, und solche Sachen und die, die hast du und ihr, das gesamte Team, einem unglaublich schnell genommen. Von, von der In von, vom, vom Empfang bis, zum, bis zur Zahnreinigung am Schluss. Großartig. Ja, da können wir ne, ich kann, ich ja. kann nicht genug loben. Um ja, ja.
1: ja, ja. Den Teil schneiden wir raus und verkaufen ja. wir denen dann. Als <lacht> 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 eine eine
2: Google-Review. <lacht> Dankeschön. <lacht> Fünf Sterne.
1: ja Aber da sprichst du schon viele Themen ähm, mit an, die da natürlich dazugehören. Also wir haben uns ja spezialisiert auf das Thema Angstpatienten. Kam auch viel mit mir. Also es... Klientel in der Praxis ist generell schon sehr angstpatientenlastig, aber ich habe das Ganze noch mal ein bisschen für mich aufgezogen, intensiviert. Und da gehören einmal natürlich neue Techniken dazu, dass man Lachgas mit anbieten kann. Aber auch ganz wesentlich, wie du schon gemeint hast, die meisten Patienten waren dann lange Jahre nicht beim Zahnarzt. Und das erleben wir immer wieder, dass die erste Schwelle dieser Schritt über die sprichwörtliche Schwelle ist, nämlich ins Behandlungszimmer mit rein. Und dass einige Patienten auch auf dem Weg dorthin schon verloren gehen. Mhm. Die kommen nicht, sagen dann ihren Termin wieder ab oder die schaffen es in die Praxis, verschwinden dann aber wieder aus dem Wartezimmer. Also das ist gar keine ja. Seltenheit, einfach wegen dieser Scham, aus dieser Angst verurteilt zu werden. Und da gibt es leider, das gibt es auch immer wieder, dass Patienten dann kommen und erzählen und sagen, ja, sie waren dann beim Zahnarzt und die hat nur gesagt, ja, sie putzen so schlecht und sie sind selber schuld und da kann ich doch nichts für. Aber das ist ja genau nicht das, was man in dem Moment braucht, sondern man braucht dieses Aufbauende, man braucht dieses sich einlassen können, man braucht das Gefangen werden, wieder aufgefangen werden, genau. Und das ist viel von dem, was wir tun im Alltag.
2: Ich kann mich, ich kann mich erinnern. das hast du mir gesagt? Mhm. Du hast, du bist von der ersten Minute an, hast du gesagt, Herr Weigel, äh, haben wir uns ja gesiezt, weil wir waren ja Patient und, und Arzt. Ähm, Herr Weigel, Sie haben den ersten Schritt schon gemacht, mhm. den viele nicht machen. Sie sind hier und Sie sind geblieben. Ja. Du hast beides mit erwähnt. Mhm. Jetzt, wo du es gesagt hast, ja, das war, war beides und wahrscheinlich so. auch. Dass und,
1: sie stolz, dass und, du stolz genau, auf dich Genau. Und ich Tanz? war dann
2: in dem Moment, war ich so. Oh. Ich bin stimmt, geblieben. stimmt. Das ich bin noch da. Ich bin noch da. Ob ich zum zweiten Termin komme, ist jetzt eine andere Frage. Okay. Aber du hast, das ist das, was ja. ich meine. Von, von, von Anfang an, weil du bist da ganz transparent und ganz ehrlich. Mhm. Und dann so, oh ja, stimmt. Ich bin noch hier. <lacht> so, es ist, das cool. ist eine Kleinigkeit eigentlich. Ja. Aber Du benutzt da fast schon eine Statistik, was total ja. witzig ist, weil wir sind auch so faktenbasiert mhm, und faktenorientiert. Ja. Du mhm. benutzt eine Statistik, um mhm. jemandem ein gutes Gefühl zu geben. Mhm. Also, halt, also besser geht es ja nicht. Stimmt.
0: Ne? Also da ist ja diese Gemeinsamkeit bei euch ja auch krass. Genau. dann also Dani, ist, du hast es ja letztens im Podcast gesagt, wo wir drüber gequatscht haben, ob es dir auffällt, dass du so aussiehst. Ja, ja. Ähm, wo du ja gesagt hast, du bist ja sehr datengetrieben und das ist tatsächlich also genau das Identische, mhm. was, glaube ich, einem vielleicht auch so diese Ruhe dann gibt, wenn man sich dann... Ähm, Voll. Und, und was ich kann. da halt
3: auch... Ähm, diese, oder was gleich ist so von seinem Bereich, jetzt den ich zu meinem Fitnessbereich sagen kann, ist, man gewinnt den Gegenüber durchs Fragen stellen. Mhm. Ja. Das ist bei den mir auch, auch so. Kann nicht das, ja? also. ähm, ich verkaufe den Leuten auch nicht und sage, machst das und machst das? Ja. Ich frage erstmal, ich frage, ich frage, ja. ich frage, ich frage. Und da ist mhm. es ja dann auch gleich, ja, ich habe Angst vorm Zahnarzt. Okay, Warum hast du Angst? Ja. Mhm. Ja. Was, was ist denn passiert? Was ist denn da der Grund? Und je tiefer man gräbt, je mehr man nachfragt, Desto mehr öffnet sich die Person, ja. wenn jemand sich öffnet und erzählt und erzählt. Und du brauchst nicht mal sagen, wie gut du bist und was für, da, was für Hammer du bist. So allein durch das richtige Fragen stellen, gewinnst du das Vertrauen, ja. weil er, der Gegenüber, weiß, okay, der interessiert sich wirklich. Der fragt dir wirklich nach. Mhm. Okay, der scheint mich zu ja. verstehen. Ne? Und korrigiere mich gerne. Ne? Nee, Ob ich sehe das, seh das so ganz gleich. eins
1: zu eins genauso. Ich fand es nur spannend, weil jetzt in der neuen Funktion, die ich habe als Geschäftsführender der Zahnarzt, habe ich auch mit Personalführung zu tun. Bei uns gab es jetzt zusätzlich noch den Fall, dass die Klinikmanagerin, mit der ich mir die Aufgabe eigentlich teile, schwanger ist und zu meinem Einstieg quasi in den Mutterschutz <lacht> sich verabschiedet hat. Das heißt, von heute auf morgen stand ich da. Und bei den Mitarbeitergesprächen war das genauso. Also viele von den Problemen einfach durch Fragen und das Zuhören werden einem so viele Details dann mitgeteilt oder die lösen sich ihre Probleme im Gespräch selbst. Genau, einfach durch Fragen stellen. Genau. Und das trifft auf Angstpatienten zu, das trifft auf, denke ich, Unternehmensführung sicherlich auch gut zu, dass man mit richtigen Fragen oder vielleicht auch, es gibt ja diese sokratische Fragenmethode, dass man ja mit Fragen durchaus auch einen, ähm, einen Zweck verfolgen kann. Also, dass man die Leute durch geschicktes Fragen in die richtige Richtung lenken kann. Mhm. Mick macht
3: das öfter. <lacht> Von ihm habe ich es, so. Ich
1: wollte gerade sagen. Ja, genau, und wenn man das richtig einsetzt, ähm, dass man da in vielen Bereichen das sehr gut anwenden kann und die Leute dann auch in gewisse Richtungen steuern kann. Sei es jetzt, dass sie sich selber wohler fühlen, sei es jetzt, dass sie ihre eigenen Probleme lösen, sei es jetzt, dass man ähm, ihnen Aufgaben überträgt, die sie ähm, im Alltag erbringen sollen.
3: Genau. Das stimmt. Meine Lieblingsfrage ist immer, wie meinst du das? <lacht> die, ja. geht, die kannst du halt zehnmal hintereinander stellen, zu ja. übertrieben gesagt, aber dann kommst du immer tiefer und dann kommt auch halt auch wirklich zu, meistens so der wahre Grund raus mhm. ja, und das ist schon sehr faszinierend manchmal. Mhm. Ihr habt gerade
0: zwei Punkte angesprochen, wo ich ansetzen will, ähm, nämlich Thema Angst und Thema Personal. Was ich sehr spannend finde, weil Personal ist ja für dich was, wo du vorher ja weniger zu tun mhm, hattest.
1: Das ist jetzt wirklich neu für mich. Du
0: bist ja eigentlich ins kalte Wasser geschubst worden, mhm. ähm, um da direkt anzusetzen. Wie gehst du damit um? Also was ist so deine Erfahrung jetzt, wenn du sagst, eigentlich ohne Vorerfahrung, hey, du hast jetzt einfach mit Ärzten zu tun oder allgemein Klinikpersonal. Mhm. Ihr seid ja,
1: glaube ich, an dem Standort 40, 50 Leute. Genau, wir sind so an die vierten, genau, 40 bis 50 und wir sind neun Ärzte. Mit den Ärzten habe ich tatsächlich weniger ähm, Probleme, weil die sich ganz gut selber führen können. Mhm. Tatsächlich ist es eher so, dass ähm, viele Personal drumherum, die Anmeldungen, die Assistenzen, ähm, die Zahnreinigungsdamen und was denen gefehlt hat, dadurch, dass die Managerin weggefallen ist, war dann Struktur. Das war sowieso schon einen Schwangerschaftsersatz und die ist dann auch noch schwanger geworden. Und dann stand der Laden natürlich erstmal da und das ist das, was ich jetzt gerade mache, Strukturen bauen. Also erst eine obere Ebene, ich habe mir jetzt im Team, ähm, ich habe die Klinikmanagerin nicht ersetzt, sondern ich habe mir zwei neue Posten geschaffen, Interims-Klinikmanagerin und stellvertretende. Wir leiten jetzt so als Dreieck die erste Ebene und jetzt bin ich gerade dabei, so eine zweite Ebene zu implementieren, wo ich dann mehr Verantwortung im, ähm, im Unternehmen oder... Beziehungsweise bei uns selber halte, ohne von, von unten, von innen heraus. Genau, das ist das Wort. Sehr interessante
2: Und
0: Herangehensweise
1: eigentlich. Ja. Da hätte ich
3: gleich zwei Fragen. Ja. Die erste Frage wäre: ähm, Du bist ja sehr jung. Ja, ne? das ist richtig. Wie kommst du damit zurecht? Weil ich sage jetzt mal, ähm, ich rate jetzt einfach mal, ich könnte mhm. mir vorstellen, dass viele, die ja jetzt 10, 20, 30 Jahre alt genau, sind, ich weiß genau, ich wollte
2: schon fragen, ich habe mich nicht getraut. <lacht> Ich, ja, das ich bin da frei aus. Ja.
3: Äh, okay. Wie gehen die damit um sozusagen, ja. ähm, dass da jetzt sozusagen so ein Junger kommt mhm. und jetzt eigentlich mal Chef ist?
1: Mhm. Also ich habe da tatsächlich ähm, den Vorteil, dass die Mitarbeiterinnen oder die Mitarbeiter, mit denen ich gerade mehr Strukturarbeit mache, das meiste davon sind, die sind Anfang 20, teilweise noch 18, teilweise auch unter 18, also die Auszubildenden und die zahnmedizinischen Fachangestellten. Die Frage, die du meinst, ist wahrscheinlich auch auf die Ärzte gerichtet, mhm. die ja durchaus auch ein bisschen älter sind. Und da ist es tatsächlich, ähm, dass ich schon bewiesen habe, mich bewiesen habe und gezeigt habe, ich kann behandeln, ich weiß, was ich tue, ähm, die Zahlen passen am Ende, die Patienten sind zufrieden ähm, und dass man, da kommen tatsächlich auch dann die älteren Ärzte zu mir und fragen, hey, äh, Lachgasgerät, erklär mir das mal oder was, was Ach, muss cool. ich hier machen, ich komme mit dem Scanner nicht zurecht, die neue Technik die Zahnmedizin erlebt ja einen digitalen Wandel, so wie jede andere Branche auch. Und bei uns ist der sehr rasant. Das heißt, von heute auf morgen hat man plötzlich kein Abdruckmaterial mehr, sondern man hat einen Scanner, man kriegt durch 2000, 3000 Fotos plötzlich ein 3D-Modell, kann dann Kronen generieren. Ich habe jetzt bei uns auch durchgesetzt, dass wir nächstes Jahr ein Gerät bekommen, wo wir die gleich fräsen können in der Praxis. Das heißt, der Patient kann am selben Tag noch die Zähne präpariert und am, nächsten, und am Nachmittag dann die Krone eingesetzt bekommen. Und das ist natürlich schon Technik, ähm, wo gerade auch ältere, meine älteren Kollegen sich auch schwer tun, da direkt mit reinzufinden und wo es dann gut ist, wenn man sich gegenseitig helfen kann. Und deswegen hat bis jetzt zumindest ganz gut geklappt, sich da Respekt zu verschaffen.
2: Ich glaube, ich glaube, sowieso wer mit, wer mit Kindern und Angstpatienten wie mir klarkommt, der kommt auch, der kommt auch mit den Kollegen. Klar, <lacht> ja, wenn, klar, wenn, sie älter, Kinder wenn sie älter sind. Ich glaube <lacht> wirklich, ich glaube wirklich, dass diese, dass eine empathische, auch eine empathische Eigenschaft bei in, in, im, im, im Leadership, glaube ja. ich schon hilft. Mhm. Ich glaube, dass du das, glaube ich, schon sehr gut machst und keine. Weil es gibt ja viele Unternehmen oder viele ältere ähm, Lieder noch, die halt mehr so mit Angst herrschen eigentlich. Ich glaube, wenn der Mitarbeiter, der Kollege nicht kein Vertrauen hat oder, oder sich denkt, ah, wenn ich mit dem Jonas sprechen muss oder mit dem Herr Doktor sprechen muss, dann ähm, dann ist es nur negativ. Mhm. Dann sind wir wieder bei wie beim Angstpatienten dann glaube ich reden die auch nicht mit dir dann würden sie sich nicht dir öffnen kann man kann man mir mal den scanner zeigen kann ich mal dies und ich glaube wenn du eine wenn wenn du nicht aus angst immer zum chef müsstest und so ich glaube das ist ein das ist ein ja. Wir ne, 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 will nicht sagen geben und nehmen, aber es ist ein, wenn die, wenn die Gespräche auch mal angenehm sind, wenn man Mitarbeitergespräche führt, Kollegengespräche führt, die nicht immer von, die, wenn man nicht nur mit den Mitarbeitern spricht, wenn es Ärger gibt, mhm. dann glaube ich, öffnet sich einer viel mehr, ja. weil er sagt, ja gut, also dann kann ich ja, äh, ich kann ja wegen allem zu dir kommen mhm. und ich muss keine Konsequenzen befürchten oder sowas. Ja? Natürlich gibt es die auch mal, aber ich glaube, das sind ganz andere Gespräche, eine ganz andere Qualität an Gesprächen, die ihr dann führen könnt. Und ich glaube schon, dass diese empathische Ader, die du durch Kinder und Angstpatienten hast, die hilft, glaube ich, in der Leadership dann brutal weiter. Das
1: finde ich eben spannend und da seid ihr wahrscheinlich die Experten, weil das sind ja zwei komplett gegensätzliche Führungsstile. Mhm. Also ich bin das jetzt sehr flach gefahren, inspiriert auch so ein bisschen durch vielleicht Google-Mentalität, mhm. was man so liest mhm. und hört, ähm, dass da alles per Du ist. Und so bin ich auch mit meinen Mitarbeitern und versuche ja. das auch selbst mit unseren unter 18-jährigen Auszubildenden auf einer flachen Hierarchie zu halten. Ja. Und da ist natürlich die Grenze dessen, okay, es gibt Situationen, da muss man Grenzen setzen. Ja. Und das ist in so einer flachen Hierarchie natürlich schwieriger als in einer steilen Hierarchie. Ich persönlich fahre mit dem Schema ganz gut. Also bei mir klappt es, gefühlt, mhm. einigermaßen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das andere Schema auch klappen kann in den richtigen Händen. Und vielleicht auch ähm, je nach der Größe der, des Ganzen, also ab einer, ich denke so ab 80 bis 100 Mitarbeitern, da ist dann irgendwann die persönliche Ebene einfach auch überfordernd. Ja. Ich habe es jetzt am Anfang stark gemerkt, also diese flache Hierarchie hat natürlich zur Konsequenz, dass man, ich führe mit jedem Mitarbeiter, Mitarbeitergespräche, ähm, ich habe einen Tag die Woche, den Mittwoch rein für meine organisatorischen Aufgaben und trotzdem ist es so, dass ich ähm, viele Stunden am Anfang jetzt investiere, um mir meine Strukturen zu bauen und ich kann mir vorstellen, dass man das mit steileren Hierarchien wahrscheinlich abkürzen könnte, ja. hat dann aber wieder den Nachteil, dass vieles nicht gesagt wird, dass vieles in den Strukturen verschwindet, dass viele Probleme nicht angegangen werden. Genau, ihr habt die größeren Unternehmen äh, an der Hand, das heißt, ihr werdet sicher auch beides kennen. Wie ist das bei euch?
2: Ich glaube, ja, das ist das ist eine Grad also fast schon eine Gradwanderung. Wann mhm. wann ist man wann ist man so viele Ja. Ähm, oder wann wird eine Abteilung, nenne ich es jetzt mal, so groß, dass es besser ist, jemanden zwischenzuschalten, mhm. weil es den Vorteil hat, dass dann noch mehr Kommunikation stattfinden kann. Mhm. Weil sonst muss man ja irgendwann, wenn man tatsächlich oben sitzt, mehr oder weniger, muss man ja irgendwann sagen, nee, ich habe leider jetzt keine Zeit mehr dafür und dann geht Kommunikation, dann, 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 dann reduziert sich die Kommunikation. Und ich glaube, da muss man ein Gespür dafür haben und ich glaube, das ist in, jeder, ja. in jedem Unternehmen ein bisschen anders. Man muss man Gespür dafür haben, wann brauche ich jetzt jemanden, der mit oder für mich jetzt kommuniziert, damit die Wege kurz bleiben und viel gesagt werden kann. Ja, das ist wahrscheinlich, deswegen sagst du ja auch, so. ich glaube, das genau, ist eine das Größengeschichte. finde ja. ich
1: sehr, sehr spannend, weil ich ja. erlebe das gerade. Sonst bin ich das gewohnt, ich behandle im Zimmer. Ich habe meine zwei bis drei zahnmedizinischen Fachangestellten, die für mich zuständig sind, mit denen ich in engem Austausch stehe, ich habe die Rezeption, ähm, aber habe dann doch eigentlich eher so ein Team von bis zu zehn Personen, wo ich sehr direkt sein kann und ähm, wo alles auch auf den Tisch kommt. Und jetzt bin ich plötzlich in der Situation, es sind so viele Leute… Und das ist diese Struktur, die wir bauen mit diesen Interimsmanagerinnen und dann versuche ich jetzt nochmal auf einer unteren Ebene einmal eine Dame für die Zahnreinigung als zentralen Ansprechpartner, eine für jede Schicht mhm. als zentralen Ansprechpartner einzubauen. Aber ich erlebe das auch, dass ich da an meine Grenzen komme, Klar. von dem, für wen ich gerade alles äh, greifbar bin. Und ich, wenn ich da bin im Büro, dann kommt Hinz und Kunz und dann ja. äh, wird alle zwei Minuten eine Frage gestellt und man kommt gar nicht zu dem, was man eigentlich machen möchte. Und das äh, stimmt, wenn man da neu reinkommt und das so noch nicht erlebt hat, ist man muss man erstmal das austarieren für sich. Wo ist denn das richtige Level? Ja. Was und du
2: bist ja im Tagesgeschäft auch noch. Genau. Du da bist ja auch noch am Patienten. Noch. Richtig. Und das wird dann natürlich, da ist in sehr, du hast sehr viele Hüte auf. Mhm. Und das wird dann, das wird, du hast jetzt aber noch eine
3: zweite Frage. Genau, das, oder? Also jetzt, das geht gerade in die zweite Frage ah, okay. rein, weil ich ja, sage, Du hast ja Zahnmedizin studiert, ne? Ich habe Zahnmedizin studiert, genau. Und genau. warst ja, warst, bist Zahnarzt, mhm. aber jetzt wirst du eigentlich gerade weniger Zahnarzt, sondern du wirst ja mehr zum Unternehmer eigentlich, immer mehr. Ganz und richtig. da wäre jetzt so meine Frage gewesen, okay, wie schaffst du das und wie eignest du dir hier mehr Know-how an, um das Ganze für dich zu bewältigen und auch für dich in deinem Sinne richtig zu bewältigen? Mhm. Also es ist... Tatsächlich
1: so, dass das Thema mich schon immer interessiert hat und ich zehre gerade viel von dem, was ich mir vorher angelesen habe. Also viel von dem, wie ich mich vorher damit beschäftigt habe. Jetzt mich parallel da einzulesen, ähm, das würde ich zeitlich nicht unterbringen. Mhm. Also ich zehre jetzt davon, was ich mir vorher gedacht habe. Ähm, ja, ich... Es gibt da gute Literatur zu, ähm, Brian Tracy zum Beispiel ist was, was ich viel gelesen habe oder generell so dieses, ähm, aus diesem Self-Improvement-Metier gibt es ja viel, was schon so in die Richtung geht. Mhm. Ich habe mich jetzt nicht explizit mit dem Thema Firmenleitung oder Geschäftsführung auseinandergesetzt, aber ich denke, dass sich viele Aspekte davon anwenden lassen. Genau und so, sonst ist das äh, Learning ja. by Doing
3: viel. Wolltest du auf <lacht> was raus? Genau, das hat mich einfach nur interessiert, mhm. ne? weil du hast jetzt eine sehr steile Karriere hinter dir oder auch mhm. noch vor dir ähm, und wie man das einfach dann sozusagen bewältigt, weil du bist jetzt, ich, ich nehme es jetzt mal an, du hast jetzt nicht Zahnmedizin studiert, um zu sagen, hey, ich werde irgendwann Geschäftsführer und werde das Unternehmen führen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber vielleicht ja auch doch, korrigiere mich gern. Ähm, aber diesen schnellen ähm, Wandel finde ich einfach sehr beeindruckend, sehr interessant vor allem. frage mhm.
1: Also es ist nicht ungewöhnlich, dass man sich als Zahnarzt mit Ende 20, Anfang 30 selbstständig macht. Mhm. Und eine Selbstständigkeit ist ja letztendlich nichts anderes. Klar. Selbstständigkeit ist ein bisschen dosierter. Ja. Das heißt, man fängt normalerweise klein an und arbeitet sich dann auf eine große, mhm. gewisse Größe hoch. Und das ist jetzt nur der Sprung, dieser erste mhm. Schritt übersprungen. Dafür stehe ich mit keinem ähm, eigenen Geld quasi trage ich kein Risiko. Risiko. Also ich bin, mhm. bin angestellt nach wie vor, habe aber einen ähnlichen Schritt wie Studienkollegen von mir, die haben sich jetzt selbstständig gemacht, die machen dasselbe im kleineren Stil, mhm. aber von ihrem eigenen Geld aus. Mhm. Ähm, ich selbst komme aus einer Familie, mein Vater war bei Siemens, deswegen kenne ich dieses Angestelltenverhältnis eigentlich ganz gut und ähm, weiß auch die Benefits zu schätzen, dass man mal in den Urlaub kann. Ich war jetzt mhm. zu meiner Verlobung, waren wir vier Wochen in Ecuador und das kann man halt mit einer eigenen Praxis ja. ist das, glaube ich, wesentlich schwieriger. Mhm. Vor allem in der Anfangszeit. Ja, genau, vor allem in der Anfangszeit. Da muss man
2: sich's trauen ja? und, und einen Vertretungszahnarzt dann <lacht> hinschreiben und so, ne? Das war wie bei den Hausärzten. Ja, was ich, was ich so, deswegen habe ich gefragt, worauf willst du hinaus oder wolltest du auf was raus? Was ich interessant finde, ist, dass du sagst, ich habe es mir vorher angelesen und zehre jetzt davon. Das ist was, was ich nur noch ganz, ganz selten höre, dass man, weil wir waren mal beim, waren wir letztes Mal beim Punkt Instant Gratification oder sowas oder Delayed Grat Gratification. Mhm. Ähm, das, hat, das hat ja so ein bisschen den Touch davon, dass du ja vorher Arbeit reingesteckt hast, mhm. Lesearbeit, Recherchearbeit und jetzt, ich sage nicht davon zehrst, aber jetzt davon was hast. Mhm. Und du hast aber irgendwie intuitiv wahrscheinlich dich für ein Thema interessiert, hast dich da reingelesen und hattest ja erstmal keine Gegenleistung dafür in, in Form einer Beförderung oder eines, eines genau. Aufstiegs karriere technisch. Ich, ich dachte, dass du darauf raus
1: willst. Aber hast du
3: dich in das Thema vielleicht eingelesen, weil es dir bei Der Behandlung von Kindern und Erwachsenen hilft? Tatsächlich nicht. Ich habe schon mhm. angefangen, mich in dieses Thema einzulesen.
1: Da habe ich noch gar nicht Zahnmedizin studiert. Ach, Ach okay, cool. Also, das ist wirklich <lacht> schon immer intrinsisch, schon immer mhm. intrinsisch interessiert mhm. an dem Thema. Schon immer, ähm, ja, also. Eigentlich schon unterbewusst <lacht> darauf hingearbeitet, eigentlich. <lacht> ja, super interessant. Nee, ja, ich meine, man Fall. muss ja auch diesen Schritt dann gehen wollen. Also, nur ja, weil die Möglichkeit besteht, heißt das ja noch nicht, dass man es macht. macht. Ja. Genau, aber dieses Interesse war von von Jugend her schon da, ähm, weil es auch in meinen Augen wieder was Empathisches ist. Es geht mhm. viel um Menschen, mhm. es geht darum, ähm, wie kann man eine Gruppe bewegen mhm. und das finde ich unglaublich faszinierend und spannend.
0: Ich, ich erinnere mich bei der Behandlung, stimmt. Und da wo du das Angebot gekriegt hattest, Aha. da waren wir mitten in der
1: Behandlung. So ah, ja. <lacht> hast mich beraten tatsächlich, ja. ob ich es machen soll oder nicht. Wir haben noch diskutiert. Und <lacht> du hast gesagt, das ist ja. Cool. ja das Richtig. ist ja mega. So mit dem Ding im Mund. Ja genau. <lacht> naja, ganz so schlimm war es nicht. Geil. <lacht> <lacht> nee, aber ich weiß noch, du hast, du hast dann auch ähm, tatsächlich auf deine Meinung habe ich viel Wert gelegt, dass du dann gesagt okay, hast, hier. ja. Du lernst unglaublich viel für dich selbst und, ähm, dass es das auf jeden Fall wert ist. Sehr cool. Aber um, wie muss
2: ich mir, sorry, Osan, wie muss ich mir den geschäftsführender Zahnarzt vorstellen? Mhm. Ich würde, ich würde jetzt sagen, okay, ich kenne jetzt ges geschäftsführende Gesellschafter, ich kenne Geschäftsführer, ich kenne Zahnarzt, ich kenne <lacht> alle Wörter separat. Jetzt aber zusammen. ein geschäftsführender Zahnarzt, und da das hat mich jetzt gerade überrascht, dass du gesagt hast, mit den Zahnärzten hast du eigentlich gar nicht so viel zu tun, weil ich dachte jetzt, Noch dass nicht. du das zahnärztliche Team und wirklich auf Arztebene ja. sozusagen leitest. Aber, genau, so ist oder, das aber du leitest den ganzen Standort? oder? Ähm,
1: so ist das gedacht, dass es einen Geschäft für einen Zahnarzt mhm. und eine Klinikmanagerin, Klinikmanager, Klinikmanagerin gibt. Und das die sind
2: eigentlich ein Tag Team? Genau, richtig. Der eine ist fürs ärztliche, genau. medizinische Zuständig. Andere, die andere für die Verwaltung, so mehr oder weniger? Die oder? andere
1: für die anderen Mitarbeiter, für die Verwaltung, alles was an E-Mails anfällt, für die Bestellung. Mhm. Also es fällt ziemlich viel Arbeit in den okay. so Zahnarztbereich. Genau, weil ich an. hätte
2: dich als geschäftsführender Zahnarzt jetzt in die medizinische Richtung geschoben. Genau, da wäre es. Aber es hat sich anders angehört gerade.
1: Ist auch hat sich auch anders entwickelt. Ähm, Aufgrund <lacht> der, ah, der Doppelschwangerschaft. Der Doppelschwangerschaft,
2: genau. Genau. Ah, okay. Und dem dann bist du... Und dann kam die ah. andere
1: und ist dann aber zum Glück, also schön, für, wir freuen uns immer, wenn es Nachwuchs gibt. Klar. Aber heißt natürlich, ähm, dann erstmal ein Loch, ein Vakuum, das entsteht. Mhm. Und die geschäftsführende Zahnärztin, die vorher da war, die ist nämlich auch schwanger. Das heißt, wir haben insgesamt ähm, drei schwangere Führungskräfte an okay. dem Standort wow. und ich bin dann gekommen, um dieses Vakuum zu füllen. Und dementsprechend viel Arbeit. Es ge ist es das auch. gesamte Vakuum. Das aber gesamte dann. Vakuum. Okay,
2: das heißt, du bist jetzt eigentlich kein geschäftsführender Zahnarzt oder nicht nur, mhm. sondern du bist geschäftsführender Zahnarzt und Klinikmanager. <lacht> genau. Genau. genau, genau, genau. Aber nicht schwanger. Wichtige Info. Okay. Okay. Du und bist so in Personalunion eigentlich beides.
1: Richtig. Und ah, okay. ähm, wir wollen aber die Stelle natürlich unserer Klinikmanagerin, die Schon da wieder da mhm. ähm, ah, ja auch, okay, Genau, und wollen ihr die auch frei halten. Und deswegen ja. haben wir das jetzt so gelöst über Interimsklinikmanagerin und stellvertretende Klinikmanagerin, wo ich die Aufgaben ein bisschen Du hast eine aufzeige. Ebene drunter jetzt noch eingezogen und, und dann und wir kann haben auch dann,
2: jemand wieder drüber zurückkommen. Genau. Okay, also wir verstehe. haben ein Dreieck draus gemacht mhm. und aus mhm. diesem
1: Dreieck entwickeln wir dann eine Führung von innen heraus. Ja.
2: Interessant. Ja, und da wird dann irgendwann ein Viereck draus wahrscheinlich sogar, wenn die, wenn die Stelle zurückkommt, wenn die Managerin zurückkommt, oder? Genau, wobei die eine
1: aus dem Dreieck ähm, Ambitionen hat, in die Verwaltung zu gehen ah, okay. und wir ihr da nochmal einen anderen Job anbieten können. Okay. Das heißt, es bleibt das, Dreieck Okay, Dreieck cool. mit einer Stellvertretung dabei, was ja auch nicht verkehrt ist. Ja klar,
0: voll. Ja, mega. Zu dem Thema Personal habe ich an dich dann eine, eine interessante Frage, weil wir ja gerade drüber gesprochen haben. Mhm. Ähm, du warst ja jahrelang Fitnesstrainer im Gym hast dich ja selbstständig gemacht, wie gehst du mit dem Thema Personal um, weil du hast jetzt ja auch Personal, also du warst ja vorher angestellt und hast jetzt Angestellte, also so ähnlich eigentlich wie bei Jonas ja auch, wie ist es wie ist es bei dir, wie gehst du damit um, so der Führungsstil, den du hast mit deinen
3: Mitarbeitern? Also bei mir ist es ähm, so, die arbeiten ja alle aus dem Homeoffice, mhm. also wir sind komplett in Deutschland verteilt, ähm, von dem her ist natürlich schon der Kontakt ein bisschen schwieriger. Und bei mir ist es jetzt wirklich schon seit Anfang an so, dass wir eigentlich, ich sage jetzt mal, drei Ebenen haben. Das heißt, ich sozusagen, ich will ich bin ganz oben, aber das heißt, weil ich das immer so als ich anhört. Und dann habe ich sozusagen meine, meine rechte Hand und meinen Head Coach, das ist der Stefan und er übernimmt halt sozusagen die Kommunikation mit allen anderen Coaches. Ähm, und führt die praktisch, weil wir betreuen ja ähm, viele Influencer und Coaches und bilden deren Coaching im Hintergrund ab. Mhm. Und er kümmert sich praktisch um die ganzen Coaches, ähm, übernimmt die Kommunikation. Und da bin ich wirklich eigentlich außen vor, sondern ich kommuniziere eigentlich hauptsächlich mit dem Stefan. Ähm, Stefan, du bist der Beste. Stefan, du bist. Du bist
2: <lacht> ich kenne den Stefan. Props. Ich kenne den Stefan ich noch von jetzt auch damals. Mit du ihm. bist. Ja. Du bist der raus,
3: echt so. Äh, ohne ihn wird gar nichts laufen und das sage ich auch immer ganz offen und ehrlich und so ist es halt auch wirklich und, und er übernimmt die Kommunikation, fragt mich dann natürlich öfters mal, hey, willst du das machen oder sagen oder ist das oder das so in Ordnung oder wir sagen dann, okay, auch bei Bewerbung jetzt, jetzt stellen wir zum ersten, zweiten wieder eine neue Coaching ein. Und die für, die Bewährungsgespräche die führen wir immer zu zweit und ich gebe da wirklich sehr, sehr viel auf seine Meinung. Ähm, auch weil un, unglaublich empathischer Mensch. Ja. Mhm. Also ja. ganz, ganz großartig und, ja, und einfühlsam und
2: unfassbar netter Kerl. Komplett, ja. Ja. Ja.
3: und also Und da bin ich heilfroh, die Entscheidung damals getroffen zu haben, ihn mitzunehmen. Und ähm, ja, über ihn läuft wirklich so die meiste Kommunikation. Ich lasse ihm auch sehr, sehr viel freihand, ja. weil ich aus seinem Bereich dann auch sage, I don't know mach einfach, also er, irgendwo brachte er zwar ab und zu noch so die, die Sicherheit oder die Bestätigung von hinten drunter, ähm, er weiß aber auch, ich stehe immer zu 100% hinter ihm und sage, so, hey, okay, wenn du das so entscheidest, ey, bin ich auch cool damit, weil die meisten Mitarbeiter fragen natürlich im ersten Schritt immer bei die, die, beim Urlaub immer erst mich, im zweiten Urlaub fragen sie auch noch mich und beim dritten Urlaub wissen sie schon, okay, ich frage Daniel nicht, der hat keine Ahnung. Ich gehe direkt zu Stefan, weil, weil sie wissen, okay, wenn Stefan ja sagt, ja, diese
2: Prozesse kenne ich Dann, dann sage ich ja. auch ja, ja, weil
3: ob jetzt jemand da oder Urlaub hat.
2: Den, den frage ich nicht mehr, der hat ja überhaupt keine Ahnung. Das <lacht> heißt quasi,
0: dass, dass die Mitarbeiter, und das finde ich eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, wir haben uns ja, ich erinnere mich, 2000...
2: 19 war das, glaube ich, wo wir... Ich wollte oh, wollt gerade sagen, was kommt denn jetzt für eine Jahreszahl, wo er so lange überlegt hat. <lacht> 2, Ach, damals 2. 2003 3, 4, Ich, ich,
0: ich glaube, 19 war das, wo wir ja in der Agentur zu 11 damals waren, wo, wo ich ja das Gespräch, wo du ja noch Kunde bei uns warst, mhm. ähm, lustige Geschichte, und ich dich ja damals gefragt habe, hey, ähm, das wächst mir so ein bisschen alles über den Kopf, wie gehe ich denn damit um? Weil umso mehr Leute, umso mehr Probleme hast du, der eine baut Scheiße, der andere baut Scheiße. Du musst den Kopf hinhalten. Scheißt du den jetzt, blöd gesagt, zusammen? Versuchst du das Gespräch, versuchst du es zu lösen? Und so habe ich ja von dir auch so ein bisschen gelernt, dieses ähm, ah, freundschaftliche, aber auch den Leuten zu äh, erlauben, Fehler zu machen, dass die Leute auch selbstständig entscheiden und auch hinter dem Fehler stehen können. Ähm, und das ist so ein bisschen was, was ich, glaube ich, bei dir auch gerade raushöre. Wenn du sagst, er hat ja die Freiheit, dann selber zu entscheiden, ist es ja sowas wie hey, der kann seine Entscheidung treffen und selber auch Fehler machen und wenn er Fehler macht, stehe ich aber mit dahinter und sage nicht, hey, das war dein Fehler
3: und du bist schuld. Ja, also das ist auch so. Er erkennt, wenn er einen Fehler macht, er sagt ihn und sage auch, ja, war scheiße, ne? braucht man jetzt nicht irgendwie schönreden, ist halt so. Beim Stefan weiß ich aber auch, er macht den Fehler kein zweites Mal und ähm, eben auch schon durch seine empathische Art und Weise und weil er halt gut mit Leuten kann und die Sachen erklären kann, haben wir da wirklich jetzt auch ein gutes Team aufgebaut. Also wir sind uns dann so sechst. Ist jetzt noch nicht viel. Ich hoffe, und das ist auch ein großer Punkt, von dem ich noch ein bisschen im Hinterkopf habe, wenn wir weiter so wachsen, dass wir diese Strukturen und ähm, dieses Gemeinschaftliche so beibehalten können. Mhm. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch vor zwei Wochen unsere erste gemeinsame Weihnachtsfeier. Mhm. War auch ein weirdes Feeling, ganz komisch, so selber eine Weihnachtsfeier ausrichten. Äh, aber war cool, mal alle live zu sehen, alle live kennenzulernen. Und ähm, so das Feeling war, ganz gut, positives Feedback erhalten Stefan auch, er meinte, hat jeden gefreut ja. und so, dann war ich auch happy und ich hoffe, dass wir das in, in der Zukunft genauso, wenn wir dann 10, vielleicht 20 Leute irgendwann sind, genauso beibehalten können. Weil so macht es wirklich, ja, kann ich sagen, enorm viel Spaß. Konntest du? Personal ist
2: so ein schwieriges Thema. Ich, ich wollte gerade
3: dich fragen, das weil ich... Du, du hast solche
2: Learnings jeden Tag wieder. Ist ja bei dir auch so, ne? ich kann mich erinnern damals, du sagst ja jetzt heute auch so, boah, ich hätte einige Sachen echt, würde ich jetzt anders ja, ganz, machen. Aber das ich darf ganz euch da machen. was
1: fragen, weil ihr seid ja quasi die Profis. Und ähm, ich bin gerade in dem, dem Prozess, dass wir da auch Aufgaben festlegen. Und ich habe ein sehr junges Team, das heißt, ich denke... Da ist mehr Anleitung besser, dass wir die Aufgabenbereiche strikter formulieren, dass sie auch genau wissen, wann sind sie verantwortlich und wann nicht, weil das aktuell so ein bisschen kopfloser ist. Wie seid ihr da in so einem ganz großen Unternehmen? Wie habt ihr die Aufgabenbereiche abgesteckt? Wie genau habt ihr es gemacht oder habt ihr eher Freiheiten gelassen?
2: Ja, in de, ich glaube, also jetzt mal einfach auf die, auf die Logistik oder in, der, die, in, die, in die logistische Verwaltung, da sind die Sachen natürlich schon sehr geradlinig. Mhm. Ähm, und du hast, ich habe eher das Gefühl, man, man bildet dann eine neue Stelle, weil man merkt, da wird so viel Workload in der einen Sache plötzlich, weiß ich nicht, ob zum Beispiel um, ähm, was ist denn immer die Influencer-Bestellungen, wenn eine Firma größer wird ähm, oder so ein Auftraggeber größer wird, dann hast du auf einmal mehr von diesen, von dieser Art Bestellungen zum Beispiel an Influencer. Die müssen aber gleich bearbeitet werden. Und auf einmal kannst du eine ganze Person den ganzen Tag beschäftigen damit. Ähm, und dann musst du halt das, das Gefühl dafür kriegen, okay, ich brauche da jemanden dafür. Ähm, ich glaube, bei euch ist es schon. Mhm.
3: Gut, das, kommt, ist viel das kommt so ein bisschen, genau.
2: Ich glaube, das ist extrem unterschiedlich, je nach Branche und, und Unternehmen, weil ich glaube, bei euch ist natürlich schon Geradlinigkeit, also bei euch gibt es ja auch Prozesse, die glaube ich schon eingehalten genau, werden müssen. Richtig. Ansonsten drohen ja, ich sag mal, Konsequenzen in, in jeglicher Art, ja. Ob jetzt eine, weil du gerade sagst, ob jetzt eine Krone kaputt geht oder ob jetzt früher, weiß ich nicht, das Gebiss, das, das Modell irgendwie kaputt geht oder ähm, dabei. Das ist, ich finde es immer so ein bisschen, weil du gesagt hast, Fehler machen. Ja, ich Fehler müssen gemacht werden dürfen, aber nur wenn sie, also das kommt auf wenn den Fehler an. Ne? Ja. Äh, ja, Entschuldigung, das kommt auf die Folge des Fehlers an. Mhm. Erstens, wenn es nur Geld kostet. Ist überhaupt kein Problem, wenn es am Patienten passiert, wenn es so, dann Stimmt. haben wir schon eher ein Problem. Also wenn es, wenn es einen Menschen, beeinflusst, ich glaube, dann ist das was ganz was anderes, ein ganz anderes Kaliber, als mhm. wenn ich jetzt sage, hey, das hat mich jetzt X Euro gekostet. Und da muss ich sagen, war ich immer jemand, der <lacht> Fehler, Fehler sind menschlich, Fehler passieren. Wenn Fehler Geld kosten, mhm. dann ist es nun mal so. Was ich eher nicht, wo ich tatsächlich komplett allergisch bin, mhm. sind wenn und das hast du glaube ich gemeint vorhin mit dem Stefan. Du weißt, es wird der Fehler nicht nochmal auftreten oder oder er lernt daraus. Ich habe das Gefühl, wenn 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 immer der gleiche Fehler oder nicht der gleiche Fehler, Entschuldigung, die gleiche Art von Fehler gemacht wird, da bin ich allergisch gegen, weil dann ist man irgendwie so, dann ist man irgendwie lernresistent mhm. oder oder lektionsresistent oder wie ich auch immer mal sagen möchte. so, Ja, ich vergesse jetzt meinen Schlüssel, dann vergesse ich was anderes, dann vergesse ich das Handy, dann vergesse ich das. Naja, das Vergessen ist der Fehler. Was genau, so, also, und dann wird immer alles klar, so dann muss man sich irgendwann überlegen, kann ich dir irgendwie helfen, den Fehler zu vermeiden? Kann ich dir helfen, Vielleicht mit zu, also jetzt weiß ich, ich was war denn das, das praktische The praktischste Thema, ähm, jemand vergisst immer wieder die Sachen, die in einem Meeting irgendwie besprochen wurden mhm. So und dann kann man ja entweder von oben drauf, du kannst dir ja nichts merken oder aber ist es, mein Approach wäre jetzt eher zu sagen, okay, kann ich dir jetzt irgendwie helfen, mhm. einen Prozess zu finden, der dir erleichtert, die Sachen zu merken. Und bei mir ist es immer so, ich glaube, du hast das mal erlebt bei mir. Kannst du dich an eine Zeit erinnern, wo ich immer mit so einem Büchlein rumgelaufen bin? Oh ja. So, Ein schwarzes
3: Büchlein mit Gummiband außenrum. <lacht>
2: mit, mit dem blauen Gummiband aus. <lacht> <lacht> so, und dieses Büchlein habe ich mir irgendwann geholt, weil ich gesagt habe, ich habe so viele Dinge, die <lacht> plötzlich parallel waren, <lacht> weil ich eben von einem geradlinigen Tagesgeschäft in ein komplett wirres Tage und mal hier und mal da und dann dort mal hinfahren und dann hier und dann der nächste Standort mehr oder weniger, Lager 1, Lager 2 oder, oder Shop und Lager und Verwaltung und dann habe ich gemerkt, ich vergesse Dinge. Das und ich habe mir alles aufgeschrieben, weil ich mir gesagt ich brauche jetzt einen Prozess, ja. der mir erleichtert, an jedem Ort, an dem ich bin, auf das zuzugreifen, an was ich mich erinnern muss. Und da ist dann mir aufgefallen, dass man, dass die meisten vielleicht das gar nicht gelernt haben und oder sich das Tätigkeitsfeld, wie bei mir, so verändert hat, dass man seine Arbeitsmethodik irgendwie oder, oder die Prozesse ändern muss. Und mir ist dann immer wichtig, dass die Prozesse geändert werden, die jemanden dazu befähigen, mhm. diesen Fehler nicht mehr zu machen. Aber beim Fehler beim Fehler selber, mein, Fehler werden gemacht, Fehler passieren,
3: das ist ganz normal. Ja. Das ist ja bei mir auch so. Also wir arbeiten ja auch am Menschen ja, als Coaches genau. und ähm, da stelle ich oder versuche ich mein Team so breit aufzustellen, dass ich jetzt nicht nur einen Coach habe, sondern ähm, jetzt haben wir sozusagen jemanden, der hat Sportwissenschaft studiert, ähm, dann haben wir eine Physiotherapeutin, jetzt stellen wir jemanden ein, die noch zusätzlich in der psychologischen Klinik irgendwie eine Betreuung gearbeitet hat, aber auch im organisatorischen und das finde ich halt geil, dass jemand sozusagen, wenn sich jemand bei mir bewirbt, nicht nur jetzt sozusagen sich im Fitnessbereich auskennt, sondern noch einen weiteren Bereich, weil wir auch dann zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe haben, ähm, wo alle dann mit drin sind, wo dann halt die Frage stellt, hey, mein Klient hat gerade das oder das Problem, kann mir da jemand helfen? Und die wissen auch alle, okay, sie können fragen, ist überhaupt kein Problem, weil wenn sie was nicht wissen, wissen sie es halt, ist ja schön und gut, ne? ist ja kein mhm. Stress. So, dann können sie da fragen, dann können sie noch den Stefan fragen. Wenn es der andere weiß, dann können sie mich fragen. Und wenn es ich auch nicht weiß, dann weiß ich aber jemanden, den ich fragen kann. Also in der letzten Instanz. Und das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, dass da die Leute betreuen. Ja. Oder ich kann sagen, keine Ahnung, schick sie zum Arzt, schick sie ja. zum Psychologen. Die dran, diese Offenheit,
2: das. diese Ehrlichkeit ist, glaube ich, auch viel wert. Zu genau. sagen. Einfach mal sagen zu können, ich weiß es nicht. Richtig. und Oder eben, wie du vorher sagst, dass du einfach Sachen auch mal ein bisschen, wie sagt man denn, holistischer ja. betrachten kannst und sagen ganz okay, ich frage jetzt den, ich frage jetzt den, aus dem Winkel, aus dem Winkel, aus dem Winkel, ist es ein emotionales Problem, ist es ein technisches Problem, ist es ein physikalisches
3: Problem, ist es ein, das ist schon, das, das ist Gold wert. Und, und da, ja. da finde ich auch ganz gut, eben, das sage ich meinen Leuten auch immer, frag doch noch mal nach. Frag doch. ja, frag doch, ja. Geh dem Ganzen noch mal mehr auf den Grund. Mehr Tiefe. Genau. mehr Tiefe. Ja. Wie oft ist es ja. so, ich höre doch nichts mehr. Ja. Dann hat es anscheinend oh. schon erledigt. Oder äh, so, ja klar. <kühnt> das, das ist wirklich ganz cool. Und ähm, ja, so versuchen wir das Ganze mehr oder weniger aufzubauen, schrägstrich zu lösen. Und, das, das habe ich von dir gelernt, muss ich noch nachwerfen, jetzt hätte ich es fast vergessen, äh, nicht einfach die Fragen beantworten, sondern gleich sagen, hey, wie würdest du das denn dummer machen? Das, schon das ist halt genau das ja. das finde ich ja, immer super erzieht, wichtig so das, da
2: das habe ich irgendwann mal da habe ich auch mal so ein, so ein ich, irgendwo in, entweder war es in der Literatur oder oder in Video oder was auch immer ich weiß es nicht genau wo wo es geheißen hat eigentlich <lacht> erstmal zuhören und erstmal zuhören weil mit allem was du sagst Pflanzt du ja bei wem ja. anders einen Gedanken oder leitest schon eine gewisse Richtung. Und wenn du wirklich interessiert bist an Feedback und der Meinung von anderen und was wollen die und diese Atmosphäre eben, wie wird es jetzt jemand anders machen und du möchtest jemandem mehr Verantwortung geben, dann musst du jemandem ja auch die Freiheit geben oder die Möglichkeit geben, dir zu zeigen, dass er mehr Verantwortung übernehmen möchte, dass er eine Entscheidung treffen kann, dass er dir, deine, dir seine Meinung, seine ihre Meinung sagt. Ja. Und wenn du der bist... Der in einem Meeting als erstes redet und du bist der Vorgesetzte vielleicht, mhm. dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du gar kein Feedback mehr kriegst, weil die Leute denken, naja, der hat sich ja seine Meinung schon gebildet, der weiß ja schon, was er zu tun hat oder was er tun möchte. Und ich, was soll ich jetzt da noch sagen? Der, der, und das der, ist der immer noch mal nachfragen, genau. okay, ja. wie würdest denn du das jetzt machen? Wenn du, und ganz, ich, ich stelle die Frage sogar mittlerweile noch ein bisschen anders, wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du denn dann machen? Und dann
3: kommt wieder eine ganz andere Antwort raus. Und und das ist, ist alles super interessant. nachfragen, kriegst du gleich viel mehr äh, Informationen. Weil oft ja. ist es auch so, das habe Klar. ich festgestellt, jetzt, wenn ich auf die erste Frage geantwortet hätte, nicht nachgefragt hätte, wäre die Person gegangen mit der Antwort und das wäre die falsche Antwort gewesen. Weil mir ein Stück an Informationen gefehlt hat. Das kommt hat mir tatsächlich bekannt vor in unseren Gesprächen, dass ja. ich nochmal gefragt habe und nochmal und so, nochmal. Ja, weil genau. die andere Person, ja, die andere Person hat natürlich die Fragen im Kopf, sie spricht sie aus, aber es fehlt Informationen, weil bei der Person im Gehirn ist er schon, ja, ist es ja das oder das Problem, nur das weiß ich ja nicht, ich habe nur die Worte, die ich ja. bekomme mhm. und durchs Nachfrage, hat sich dann ergeben, okay, hätte ich das jetzt geantwortet, dann wäre es komplett falsch gewesen. Ich
2: glaube, das Zauberwort heißt Kontext. Ja. Du kennst nie 100% des Kontextes und es geht jetzt bis in meine Ehe zurück, wo ich sagen muss, ich kenne niemals 100% des Kontextes. Von niemandem. Wenn ich genau, wenn ich jetzt dann nach Hause komme und irgendwas passiert bei mir zu Hause und ich denke mir, ja, es ist doch jetzt nicht so so schlimm oder es ist doch jetzt nicht so wild oder es ist doch dies oder es ist doch das, ich weiß doch nicht, was in den letzten zwölf ja. Stunden zu Hause passiert ist, dass diese Situation jetzt aufgetreten ist, dass diese Situation jetzt so gehandelt wurde, ja. das weiß ich. mir fehlt doch zwölf Stunden lang der Kontext und Deswegen ist nochmal Nachfragen meiner Meinung nach immer die beste Lösung. Weil dann kann ich mehr Kontext, dann kriege ich mehr Kontext mhm. und dann wird plötzlich ja das, was ich dazu vielleicht zu sagen hätte, ja doch vielleicht ein bisschen wertvoller ja. und kommt bei, der kommt bei der betreffenden Person nicht komplett verrückt rüber, weil die Person sich denkt, da, da ist doch das komplett am Thema vorbei, du hast doch keine Ahnung. Ja stimmt, ich habe keine Ahnung, Gebt mhm. sie mir bitte. Und dieses Und nachfragen, deswegen nachfragen können die wenigsten. Mhm. Ja. ja, weil sie halt gleich eine Lösung präsentieren wollen, weil Nachfragen, habe ich das Gefühl, ist
3: manchmal noch so als fast schon als Schwäche gesehen irgendwie. Nee. Ich glaube, die denken gar nicht. gar nicht Oder, ich oder glaub, vielleicht denken, Beruf ja, das kann privat. auch sein. Ja. Die, die meisten hauen ja dann gleich immer eine Meinung raus. Sei das heißt es ja, ja, wenn man was macht, egal ob es jetzt, keine Ahnung, man lernt jemanden kennen, man macht mit Freunden was, sonstiges die wenigsten Fragen nach, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Ja. Die meisten hören was. Ja. Ah ja, ist ja klar. Ba, 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 ba.
0: Und oft, finde ich, stellen die Leute auch die falsche Frage. Das ist was, was ich gelernt ja. habe. Die Leute ja, also die Leute denken ja manchmal, sie stellen die richtige Frage, um das Ergebnis zu erzielen. Ähm, aber mhm. dabei ist es manchmal die falsche Frage und wenn du ein paar Mal nachfragst, <lacht> dann ändert sich manchmal die Frage. Okay. Also wenn du so ein bisschen auf das Ziel hinausarbeitest, arbeitest, was derjenige eigentlich wissen will, dann ist es manchmal die falsche Frage. Und das ist ja sehr oft tatsächlich...
2: Bist, bist du jetzt im, im zwischenmenschlichen Bereich oder bist du im, im, Kunden, im Kundenbereich in, so ein bisschen? oder in, in beidem. Oder in beidem. Ja, also mit Kunden ist ja immer das, wenn du so E-Mail-Verkehr
0: hast oder so, dann fragst du die Leute und kriegst eine Ahnung und denkst dir so, hey, ich kann damit nichts anfangen, ich habe dich doch was anderes okay. gefragt. ja. Yeah. Am Ende stellst du aber eigentlich die falsche, falsche Frage. Frage. Falsche verstehe. Frage. Verstehe. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Und ja. das ist, finde ich, also zwischenmenschlich mit Mitarbeitern manchmal auch, wenn die Voll. Sachen wissen wollen, die fragen was, du gibst ihnen die Antwort. Die, du, du merkst es ja, wenn du mit Leuten länger arbeitest, ob das der passt ich dann jetzt. Nicht. Ja, <lacht> genau, der guckt ja. dich dann so fragend an so, und du denkst hey. Dir so, hey, ich <lacht> hab dir doch geantwortet. Okay, was willst du denn um wissen? Und <lacht> genau, und deswegen hey. finde ich dieses Nachfragen tatsächlich in beiden Sachen sehr, sehr wichtig. Weil viele Leute manchmal gar nicht wissen, ob das die richtige Frage zu der Antwort ist, die da hinführt. Und durch das Nachfragen kannst du halt gezielt dahin führen. Und dann stellt sich manchmal heraus, hey, das war eigentlich gar nicht die Frage, die du hätte mich stellen müssen, sondern es wäre eine andere Frage
2: gewesen. Viel, viele Dinge stellen sich im Nachhinein erst raus irgendwie. <lacht> also ich habe das Gefühl, es gibt immer vier Versionen von dem, was man von einem Satz, den man <lacht> gesagt hat: Das, was man sich gedacht hat, das, was man dann gesagt hat, das, was der andere verstanden hat und das, was sich der andere dann denkt. Genau. Und dann kommt am Schluss irgendwie, merkst du so, Okay, irgendwo sind wir unterschiedlich abgebogen. Ich bin bei Ausfahrt 17 <lacht> raus, aber du bist bei Ausfahrt 18 raus. Wir sind gerade komplett in unterschiedliche Richtungen gefahren, obwohl eigentlich wir beide miteinander gesprochen haben. Und das ist so, ich, ich passe immer dann auf jedes Wort irgendwie extrem auf. dass Du kennst mich da von den E-Mails her und von. ich passe auf jedes Wort auf, dass, ich, dass es nicht missverständlich sein kann so dass das Kommunikation irgendwie so effizient wie möglich ist und man ja kein Wort benutzt das der Gegenüber anders ja, verstehen ich weiß, stimmt, ich kann, also ich weiß man, gesehen. und das ist es ist super schwierig. Ein das mal ist mal extrem Patienten schwierig.
1: Kontakt, ähm, ich interpretiere dann Geschriebenes oft auch sehr negativ ja. und dann erreicht das sehr schnell so eine gefühlt aggressive Ebene, ja. die, die das Gegenüber vielleicht Komm, gar nicht ja. sieht. Ja. Ja. Ähm, ich du den Zahn aus. und
2: Genau, und der war's übel, weil übel, Ge war übel. Ja. Der war's schon mit dem war übelst ist. gechillt, aber an, an, an Ja,
0: ja, der, ja, voll. Ja, genau, also stimmt, genau. Bei
1: Geschriebenen tue ich mich da echt schwer, nicht die Ausfahrt zu verpassen. Dann woanders ja. zu landen, als man eigentlich hin wollte. Ja. Du, du schreibst, schreibst, super du schreibst ja. deine
0: E-Mails immer so, wie du redest. Da haben wir ja, ja. schon mal drüber gesprochen. Ja. Deine E-Mails sind, also das habe ich ja tatsächlich von dir auch übernommen, ja. wenn ich deine E-Mails e rede, man, man äh, kann den Gedankengang richtig verfolgen. Und das oh. macht es, finde ich, viel, viel oh. einfacher. Auch wenn wir E-Mails oder so schreiben, mhm. finde ich es viel, viel einfacher wie dieses stumpf aufgesetzte, ja. weil du dann gar nicht so richtig das Gefühl dafür kriegen kannst, wie der gerade denkt, während er die e mail das schreibt. Das ist schlecht,
1: weil sonst konzipiert man sich sowas zusammen, ganz das förmlich genau. dann passt, aber am Ende doch das andere rauskommt, als ja. das, was man das, haben will. Das muss. ist okay. echt eine, die Kunst. Dann das habe ich auch von mir gibt's ganz ja.
2: viel, Bei mir gibt es ganz viel Komma, also weißt du, Komma, genau. also ja. so meine ich das, Komma, genau. also verstehe mich ja. nicht falsch, ja. Komma, also ich meine übrigens ja. das, dass. Das ist so ganz so, am Ende so was, am Ende des Satzes weiß ich nicht mehr, was ich am Anfang gelesen habe, so nach dem Motto. Aber es, ich, ich versuche irgendwie in dem Text, in dem Satz, das Missverständnis schon rauszunehmen, yeah. indem ich noch einen Schachtelsatz yeah. dazufüge, genau. dass das wir am Schluss, ich weiß es nicht, das musst du die beiden fragen, okay. dass, dass du am Schluss irgendwie bei der gleichen, bei, bei der gleichen Interpretation landest. Mhm. Ansonsten biegst du nämlich komplett ja. ab. Äh, und genau. und
3: was, was auch wichtig ist, habe ich auch von dir gelernt, so, proaktiv Gedanken wegnehmen. Also gestern erst wieder eine Mail gehabt, wo ich, so. ich dann so bekommen habe. Ah, und ja, übrigens, das so. ist nicht so gemeint. Ja. Nicht nur das, aber auch zu so sagen, okay, warum hat er mir das jetzt geschrieben? So, ah, okay, ihm fehlt wahrscheinlich die Information, dass mir die Information gefehlt hat, sozusagen, mhm. um da, das schon wieder ja. wegzunehmen, damit es nicht irgendwie ah, zum Beispiel negativ verbreitet Ja, damit du, damit du
2: vermeidest, dass der oder diejenige sich denkt, warum fragt er mich jetzt das? Genau. Also, ich frage immer ein. Ich, ich versuche immer einen Grund hinzu. Das, das ist aber von Anfang an, weil also ich habe immer das Problem gehabt, seitdem ich Mitarbeiter habe, habe ich dann immer überlegt, also jetzt habe ich ja keine mehr, aber ähm, die ich, immer, ich bin immer davon ausgegangen, dass die Mitarbeiter nicht dafür da sind, Sachen zu machen, auf die ich jetzt keine Lust habe, sondern die Mitarbeiter sind dafür da, Sachen zu machen, oder Sachen machen zu müssen, für die ich keine Zeit mehr habe. Und dann, wenn du jemanden sagen möchtest, also ich meine, du musst ja immer als, als, als Vorgesetzter mehr oder weniger einem Mitarbeiter, eigentlich musst du ihm ja, also wenn du mit dem kommunizierst, dann ist es ja ganz oft so, außer es sind Feedback-Sachen, ist es ja ganz oft so, dass du dem Mitarbeiter jetzt eigentlich Arbeit mit, gibst so du möchtest so, etwas von ihr oder ihm <lacht> genau ja. könntest du bitte und ich habe halt von Anfang an versucht zu sagen könntest du bitte weil ich brauche das weil ich das und das machen muss damit ich das und das machen kann weil also so wirkliche schachtelsätze ja, kontext genau ja. kontext mitgeben und vor allem weil ich vermeiden möchte dass sich ein mitarbeiter denkt also jetzt ist es schon wieder so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, ja. die er mir gibt und äh, ich Stimmt. bin doch nicht sein Sklave, so nach dem <lacht> Motto. Ja. Und ich versuche deswegen immer eine Begründung dazu zu geben, weil ja, ja das ist ja das, was der Mensch finde ich, möcht, der Mensch möchte doch eine, Mehrwert. einen Mehrwert, einen, eine Daseinsberechtigung, einen Grund, warum einen Purpose, ja. warum mache ich denn das jetzt eigentlich? Und ich entschuldige mich auch ganz oft dafür, so, du, ich muss dich jetzt leider darum bitten, das und das zu tun, weil ich bräuchte das für meine Auswertung für, weil ich möchte es immer erklären, damit ein Mitarbeiter nicht denkt, warum mache ich jetzt den Käse schon wieder? Ja. Also Du machst den Käse leider, weil ich den Käse brauche und ich für den Käse keine Zeit habe und das ist aber nicht umsonst, was du machst. Du machst es nicht einfach nur, weil ich möchte, dass du es machst, okay.
3: sondern du machst es, weil du mir damit hilfst. Genau. Du gibst, ihn einen Grund, du du ihn gibst ihm Grund und motivierst ihn ganz anders und kriegst der, dafür auch ein besseres der, der, der Ergebnis der Frage. Genau, und das genau. versuche ich, ich eigentlich das immer das macht
2: dann aber auch einen fähigen extrem. Chef
1: aus, dass der Chef auch seine Aufgaben kennt und sie theoretisch auch selber machen könnte. Und das
2: ist natürlich ein Grundsatz. Da muss, da muss, das muss man sich immer überlegen. Das ist so ein bisschen so eine Gary Vaynerchuk-Philosophie. Ja. Mhm. Wie war das? Man, 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 man soll immer von dem, was man von anderen verlangt, immer so viel Wissen, dass man zumindest entscheiden kann, ob es gut oder ja. schlecht läuft, mhm. ja. ob es gut oder schlecht gemacht ist. Ähm, du musst jetzt nicht irgendwie im äh, ganz tief Bescheid wissen, aber du musst es so ein bisschen bewerten können zumindest. Mhm. Ja, und das, das ist das, was er sagt, wo man sagt, ja, das wäre vielleicht gut, zumindest so einen Einblick zu haben. Ja. Mhm. Und dafür muss man sich selber, und das ist die, genau der Punkt, dafür muss man sich selber vorher damit beschäftigt mhm. haben. Finde so so spannend, wie du es auch gesagt hast. Ganz, ja, genau. ganz
1: aktuell ja war. Ich meine, diese ganzen Klinikmanagerinnen-Themen, oder es kann ja auch ein männlicher Manager sein, ja. ähm, das ist, damit hat ja ein Zahnarzt normalerweise nichts zu tun. Und den ersten Monat habe ich tatsächlich damit verbracht, mich ins Zeiterfassungssystem einzuarbeiten, mich in die Bestellung einzuarbeiten. Sachen, mit denen man sonst nicht so in Berührung kommt, außer man ist jetzt selbstständig und hat eine Praxis. Und es dann abzugeben. Wo man sich vielleicht selber ein bisschen äh, an die eigene Nase fassen kann. Ich habe es vielleicht noch nicht so schlau kommuniziert, wie du gesagt hast. Mhm. Nämlich, ich habe jetzt keine Zeit, aber es ist super wertvoll und deswegen gebe ich dir das, weil ich muss andere Sachen machen. Sondern, ähm, genau, vielleicht...
2: Ich Also ich, ich habe immer versucht zu äh, äh, darzustellen, was mit der gemachten Arbeit, die gerade angefragt ist, mhm. dann wiederum passiert, was für weil Mehrwert dann dann bekommt entsteht. genau dann bekommt diese 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 Nachfrage nach Arbeit mhm. bekommt einen Mehrwert. Also, das ist mhm. jetzt nicht so, dass du das bei mir machst und es versauert in meinem Postfach, mhm. sondern du machst das jetzt weil ich es brauche, du hilfst mir dabei, wieder was anderes zu tun. Mhm. Und so wird ein Zahnrad draus und so wird eine Mitarbeit, ein Miteinander draus und kein von oben runter, unten hoch ja. und so und so die ganze Geschichte. Und ja. ich,
0: ich finde, so erzeugst du auch, dass die Leute sich ja irgendwo geschätzt fühlen und ja auch einen, einen Purpose haben und sagen, hey, ich trage dazu bei zu einem gewissen Prozess. Ganz genau, ganz genau. Und sich nicht denken. Er hat keinen Bock drauf ja. und deswegen gibt das mir. Genau, das ist
2: die Sache, die ich auf, auf Teufel komm raus vermeiden wollte, ja.
3: Und ich glaube, da muss man auch viel Wert drauf legen, weil ich, ich habe zumindest das Gefühl, da, weil ich kann jetzt davon äh, nicht von eigener Erfahrung sprechen, weil ich es eben von dir immer anders mitbekommen habe, ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass die Leute das eben von 90 Prozent ihrer vorherigen Arbeitsstelle eben genauso mitbekommen haben, mhm. so das ist eine Arbeitsbeschaffung das ist das genau. so diesen negativen vibe ja. nenne ich das jetzt mal der natürlich überhaupt nicht von den meisten wahrscheinlich äh, so gemeint nicht. ist ne? ja. null aber die, null. die Leute wissen es natürlich oft nicht ja. oder dann wird sich unterhalten halt so muss ich den Mist machen dann ja oder der die Arbeitspläne muss ich wieder machen ja, oder so, äh, so, ja klar und mir gibt er auch den Mist und am, am Ende mal, ist es doch wenn
2: man dabei. ehrlich ist am Ende ist es ja. doch wenn man ehrlich ist ne ich sage jetzt was, bevor ich leider eine kurze Pause einlegen muss. Ähm, am Ende ist es ein bisschen Kommunikationsfaulheit. Mhm. Weil den Satz noch dazu zu schreiben, tut dir überhaupt nicht weh. Außer, dass du ein paar Sekunden mehr brauchst.
3: Faulheit, fehlendes Wissen und auch vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt mal, ja, Überschätzung der eigenen Fähigkeit und der eigenen Führungsmöglichkeit. Und vielleicht eine Kombination aus allem, ja. Ja, irgendwie so, weil... Oft ist es ja auch so dann bei den Chefs, ja sie starten ihren Job oder ihre Selbstständigkeit, weil sie in dem Bereich gut sind. Und dann switchen sie irgendwann vom, vielleicht vom Solo-Selbstständigen ja, zu einem Angestellten, zwei, drei, fünf oder ja. ist man mitten als Unternehmer. Ähm, und daran scheitern dann oft viele. Was habe ich gelesen? 90% der Restaurants scheitern. Warum? Weil das Restaurant von einem Koch gegründet wird. Der Koch hat Ahnung, wie man kocht, aber vom Rest hat er keine das Ahnung. Das ist das Gleiche, was wir in
0: der letzten Folge besprochen haben. Wenn du weißt, wie du trainierst, heißt es nicht, dass du weißt, wie man ein Fitnessstudio führt. Da haben wir genau. ja genau darüber mhm. geredet. Ja. Aber mach mal einen kurzen ich muss echt eine kurze Break Pause und dann machen sind gleich wir gleich <lacht> wieder da. Okay, perfekt. Und sind wir wieder zurück und jetzt beim zweiten Teil des Podcasts. Wir haben einen kleinen Break hingelegt. Ähm, es waren zwei Fragen, die ich stellen wollte, einmal das Personalthema, das ja ein bisschen eskaliert ist, <lacht> über 50 Minuten Ach. gefühlt ähm, und das zweite Thema, was ich tatsächlich sehr interessant finde und auch ein Grund war, warum ich dich unbedingt einladen wollte, mhm. ähm, das Thema Angst, weil du hast dich ja auf Angstpatienten spezialisiert, also das ist ja was, womit du tagtäglich zu tun hast mhm. und ähm, da ist tatsächlich so die, die, die Frage, die ich im, im Kopf habe schon länger, wie gehst du selber mit dem, mit dem Thema Angst um? Ah, also das ist spannende Frage. Du behandelst ja Leute, die Angst ja. haben.
1: Jetzt, ist, jetzt können wir gleich zur nächsten Frage gehen. Ähm, haben Zahnärzte eigentlich auch Angst vom Zahnarzt? <lacht> Und Die Antwort ist ja, Echt? <lacht> aber aus, an, an, aus einem anderen nee, Grund. Weil die wissen. <lacht> ja, also ich tue mir da tatsächlich auch sehr schwer. Ich habe jetzt zum Glück auch bei uns in der Klinik einen Arzt gefunden, dem ich mich anvertrauen konnte. aber es ist ist schon aber es, eine ist eine es ist eine Vertrauenssache wahrscheinlich, oder? Eine intime Sache. Also ich meine, mhm. sonst hat man ja zu jedem Menschen so einen Sicherheitsabstand, seine anderthalb Meter, und da kommt normalerweise auch oh, die schöne an. Happy Zone. Ja, ja, klar. <lacht> genau. ja, und dann ja, kommt ja, aber ja. der Zahnarzt, und man hat plötzlich diese anderthalb Meter auf 30 Zentimeter reduziert. Guckt da in Bereiche, wo nie jemand hinguckt, wo man selber gar nicht genau hingucken kann. Das heißt, man kann die ja selber gar nicht Stimmt. richtig auf Hochglanz Stimmt. bringen, bevor es losgeht, sondern man ist da so ein bisschen ausgeliefert. Habe ich jetzt wirklich sauber gemacht? Sind meine Zwischenräume frei? Nicht, dass der noch was findet. Oh Gott, was denkt der von mir?« Ach, klar, und Zahnarzt
3: kann ich mir das schwierig vorstellen. Ja. Und ich es ich
1: gibt überraschend viele <lacht> Zahnärzte, die sich da sehr schwer tun, zum Echt? Zahnarzt zu gehen. Es gibt Zahnärzte, die behandeln sich selber. Ja, stell dir vor, du <lacht> ich wollte ja sagen, stell dir vor, du gehst zum Kollegen. Genau. Und <lacht> hast du geputzt ja. oder ja, was? Ja, oder ja. So, wenn untereinander. so eine, untereinander, ja. so eine ähm, Praxis dann irgendwann auch leitet und vielleicht Angestellte hat, geht man dann zu den
3: Angestellten, stellt sich bloß... Ich glaube, man,
2: man geht fremd, oder? Das oder macht man es nicht?
3: <lacht> also... Wie man in ja dem eigenen Fitnessstudio trainiert. Das, hat. Ja,
2: genau, das dachte ich mir gerade, als ich irgendwie in den Fitnessstudios früher gearbeitet habe, bin ich woanders trainieren gegangen, als ich gearbeitet habe, mhm. weil du es das war Ja, auch, aber halt auch, weil es halt irgendwie dann unangenehm war. Also ich mir sagt er, ich muss die Technik gut machen und er, <lacht> und er reißt ja am Gewicht drum, dass hat ich das denke keine dass, ich, dass ich dem denke, dem, dem reißt die Bandscheibe raus. Ne? Genau. Also ich
1: habe mir da auch jahrelang schwer getan und jetzt erst, wo ich dann den Standort Regensburg verlassen habe und nach Nürnberg gewechselt bin, habe ich äh, in der letzten Woche mich dann endlich zum Kollegen getraut. Ich, äh, was man als Zahnarzt machen kann, das ist ganz schön, man kann Röntgenbilder machen. Das heißt, man sieht immer, wie es wächst. Aber man kann es jetzt nicht selber behandeln. Mhm. Und dann ist halt das Röntgenbild, was man so alle zwei Jahre normalerweise macht, macht man dann halbjährlich, um zu gucken, oh, ist es noch so, dass man es noch ein bisschen aussehen Oder muss kann. ich unbedingt muss gehen? gehen?
0: Okay, verstehe.
1: <lacht> ja, ja, ja. Und ja, also auch Zahnärzte haben äh, einen gewissen Respekt vor Zahnärzten. Und ich finde, mir hat das aber ganz gut getan, weil dadurch kann ich auch Angstpatienten nachvollziehen. Ich mhm. kenne dieses Gefühl ja. und ich weiß dann selber, was mir was mir potenziell helfen würde und wo ich selber mit Probleme hätte. Und Das gibt mir manchmal dann auch, ähm, lenkt mich so ein bisschen, dass ich weiß, ja. wenn ich, dass ich dann mich in den Patienten versetze, oh, wie fühle ich mich denn mit meinen Zähnen, wenn ich zum Zahnarzt gehe? Ähm, genau, also wir haben diese Probleme ganz genauso wie jeder andere auch. Sie und haben
3: Angst? Ja, ja, ich auch.
2: Ja, stell dir vor,
1: beim Behandeln ich auch. Verstehe, versteh. ich gehe mal nach Hause. Ja, wie,
2: genauso. Wie,
0: wie gehst du mit dem Thema Angst allgemein um? Also wenn du mit Angstpatienten zu tun hast mhm. und... Die ja schon eigentlich, finde ich, also wie jetzt in deinem mhm. Fall ja mental schon mal vortherapieren kannst. Mhm. Ist es dann so, dass du dich selber auch therapieren kannst, wenn du Angst vor
1: etwas hast? Durchaus, durchaus. Also mir hat jetzt ähm, dieser Fokus aufs Thema Angstpatienten mir auch viel Angst genommen. Also Themen Lachgas oder dass ich jetzt einfach in den letzten zweieinhalb Jahren sehr intensiv auch sehr schwierige und teilweise auch abgespacete Fälle behandelt habe. Und dann fühlt sich das tatsächlich gar nicht mehr so bild an und dann genau habe ich mir dann auch irgendwann gedacht okay jetzt habe ich schon so viel erlebt so schlimm ist es bei mir jetzt auch nicht aber, also wie, aber
2: wie, wie spezialisiert man sich auf angstpatienten also gibt es da eine art es gibt kein nämlich, Curriculum ne, ne, in in dem Fortbild, Sinn? ja genau den genau. gibt es da
1: mm -hmm. gibt es aktuell nicht sondern es okay. ist eine eigene Spezialisierung die man durch sein Patientenklientel ähm, durchführt und natürlich wenn man da ein gewisses Patientenklientel anzieht, dann kommen mehr von der gleichen Sorte. Klar. Und ähm, das ging dann so weit, dass wir teilweise ähm, einen Soldaten hatten, der im Krieg gefoltert wurde und dann in Narkose behandelt werden musste. Verrückt. Aber so aber ja, ach also so ja, nicht verrückt, aber ja, Trauma. Wahrscheinlich. Ja, klar, ja. Ja, genau. Also wirklich ja? Menschen mit traumatischen Stimmt. Hintergründen. Und ähm, da ist aber wirklich die Kinderzahnheilkunde, ich habe selber auch ähm, schon Fortbildungen gehalten zum Thema Kinderzahnheilkunde, zum Thema ähm, Angstpatienten. Und ähm, vieles von dem deckt sich. Also viele Methoden, die man anwenden kann, kann man übertragen. Ähm, was mir immer sehr, sehr wichtig ist, ist am Anfang auch herauszufinden, woher kommt das Ganze? Oft ist es ja irgendwas aus der Kindheit und wir haben Rentner, die immer noch ihr traumatisches Erlebnis aus der Kindheit haben und die immer noch deswegen es bis heute nicht schaffen, entspannt zum Zahnarzt zu gehen mhm. und sich dann mal gequält haben. Es gibt auch das andere Extrem. Ich hatte schon eine Patientin, die hat sich dann die Zähne selber angefangen zu modellieren mit Fimo und dann mhm. Irgendwie festzukleben. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, das ist aber, das ist das aber pure ist, Verzweiflung eigentlich. Richtig, das ist Verzweiflung. Das ist Angst das ist, und ähm, Verzweiflung, ja. Genau, und dann muss die Angst ja so ein Maß erreicht haben, ähm, mhm. Das berichten uns, wie gesagt, auch immer wieder Patienten, dass sie zum Telefonhörer greifen, dass sie anrufen und noch bevor der Anruf angenommen wird auflegen ja. oder dass sie einen Termin ausmachen ja. und dann aber nicht kommen und wenn Patienten bei uns zum ersten Mal dastehen, ich frage sie auch häufig nach der Nacht davor und dann erzählen die mir auch, dass ähm, die häufig davor kein Auge zutun. Also mhm. das ist eine richtige Panik, Stress. die man da mitbringt. Stress, ne? Mhm. Stress und ich finde das so verblüffend, weil ich persönlich habe jetzt kein negatives Erlebnis. Ja. Also ich hatte in meiner Kindheit einen Zahnarzt, den ich sehr mochte und weswegen ich mich dann auch für die Zahnmedizin entschieden mhm. habe und trotzdem habe auch ich so ein Bammel davor, zum Zahnarzt zu gehen. Und da kann ich mir das nur grob vorstellen, wie schlimm das sein muss, wenn man tatsächlich einen Anlass hat, warum ja. man Angst vorm Zahnarzt mhm. hat. Mhm. Würdest du sagen, dass bei dir die Angst aus einer negativen
0: Erfahrung herausgekommen ist? Weil ich finde, Angst ist ja schon was, was
2: auch oft der Kopf einem vorspielt. Ja, ich glaube, deswegen habe ich gefragt, ob es ein Curriculum gibt oder ob's da, ob's da also ob es da, ob es da oder ob, man da Literatur lesen muss, können muss, ob man da eine Art Lizenz, einen Schein machen muss, weil mich hätte mal tatsächlich der, der, so der psychologische Aspekt hinter Angst interessiert, den ich mir ja selber auch nicht erklären kann, ähm, weil ich habe auch, äh, Ängste. Ich hatte einmal im, im, im Fitnessstudio eine Panikattacke wegen etwas, weil ich eine völlig, also nicht eine, ich würde nicht sagen, eine irrationale Angst vor etwas Bestimmtem habe, das möchte ich jetzt hier gar nicht so ausführen, ähm, die mir aber eigentlich auch niemand nehmen kann, weil das, gesagt, es, hat so eine, es hat so eine Art Irrationalität ähm, oder beziehungsweise eine, okay, kann ich eh nicht ändern, aber trotzdem habe ich Angst davor. Und wieso komme ich da irgendwie nicht drüber weg? Und das ist so dieser, dieser psychologische Aspekt hinter, oder dieser... Weiß ich weiß nicht, ob es, ist es was Psychologisches, ist es was also Angst ist Gehirnchemisches, ich weiß ja. es nicht, was Angst, was ist Angst mhm, eigentlich?
1: Das ist sehr, sehr spannend. Ich muss mich von vorhin korrigieren. Es gibt natürlich Fortbildungen, die in die Richtung gehen. Gerade ähm, es gibt eine Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für zahnärztliche Hypnose, die mhm. viel mit dem Thema ähm, zu tun hat, die auch viel Angebote hinsichtlich vorhin ähm, hinsichtlich Fortbildungen zu dem Thema haben. Ähm, und Angst ist. Nicht etwas rein Rationales, also Angst könntest du nicht wie so eine E-Mail einfach aufschreiben, sondern es ist auch was Körperliches, man kriegt die ganze körperliche Reaktion mit, ähm, Basis des Ganzen ist so ein bisschen dieses Fight or Flight, was aus der Steinzeit noch ähm, übrig bleibt und die Reaktion vom Körper auf die Angst ist, Mist, ich muss hier weg, ich habe einen Tiger vor mir. Ähm, was passiert? Man, die Muskeln spannen an, man wird, ähm, die Atmung verschnellert sich und witzigerweise, man muss aufs Klo, weil <lacht> mit leerer Blase rennt sich einfach schneller. Okay. <lacht> Gute Erklärung. Okay. Und ähm, genau, und so reagiert der Körper auf eine Situation, die ursprünglich bestimmt mal relevant war. Also yeah. es gab ja eine Zeit, da stand man tatsächlich wilden Tieren gegenüber. Und heutzutage ist alles domestiziert, da haben wir das nicht mehr. Und dann sitzen wir auf dem Zahnarztstuhl und spüren diese Angst. Und unser Körper sagt uns, verdammt, du musst jetzt rennen, du musst jetzt diesem Tiger davonlaufen. Und gleichzeitig soll man aber entspannt da sitzen, den Mund aufmachen und zur Ruhe kommen. Mhm. Mhm. Und dass das nicht in Einklang zu bringen ist, ähm, ist selbstverständlich. Und genau, man sieht, es ist nicht nur eine Kopfsache, sondern es ist der ganze Körper der auch unterbewusst reagiert und unterbewusst den ganzen Körper steuert. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so schlimm, dem Ganzen allein durch Rationalität entgegenzuwirken, sondern ich glaube, gegen die Angst braucht man viel mehr Komponenten dazu. Was wir zum Beispiel ähm, viel machen, das ist, wir hatten ja dieses schöne Bild an der Decke, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja, ich erinnere mich. Genau. Und ja. ähm, ich versuche, das ist auch so ein Ansatz aus der Hypnose, so eine Art Traumreise mit den Patienten anzustoßen. Ich sage jetzt nicht den Patienten, ich hypnotisiere dich, weil viele gegen Hypnose Vorurteile haben.
2: Da wäre ich genau. komplett dabei, ja. Also viele <lacht> sagen dann, Nö. verdammt, ich funktioniert eh nicht und dann funktioniert es <lacht> wahrscheinlich auch genau, nicht. Genau, funktioniert ne? nicht oder der will ja. mich manipulieren
1: oder ich soll dann irgendwas äh, machen. Der lässt mich gackern wie ein Huhn. <lacht> ja,
2: ja, genau, bellen wie ein Hund. Genau. Ja, ja.
1: Nee, aber man kann sich ja Aspekte, die funktionieren, abschauen und ja. so ein, ähm, zumindest Aspekte einer Traumreise ähm, können da ein ganz wirksamer Mechanismus sein, um aus diesem Mist, da steht ein Tiger, ich muss jetzt rennen in ein, ach, ich bin in einer entspannten Umgebung, ich bin am Strand, die Sonne scheint mir auf die Haut, mir ist warm.
2: Das hast du zu mir gesagt, als ihr mir die Lachgas, was ist das, eine Maske, ne? Ja, genau, Oder so, ja, als, als ihr mir die Maske drauf habt. Ganz guck, genau. Guck, gucken Sie mal nach oben <lacht> und stellen Sie sich einfach vor, Sie wären da oben sie und so. Strand ja, ja ganz ich genau. Das die Patienten tatsächlich
1: ja. meistens, auch wo sie zuletzt im Urlaub waren. Ja. Und viele haben da ein Stranderlebnis und dann wird das für die Patienten auch viel greifbar. Ja. Und weil Angst sowas, ähm, Sinn, ästhetisches ist, also was viele verschiedene Sinne gleichzeitig anspricht, kann man da auch besonders gut mit vielen verschiedenen Sinnen gleichzeitig gegenarbeiten. Das mhm. heißt, man arbeitet über die Atmung, dass der Patient langsam und tief atmen soll. Da hilft das Lachgas, weil da ist man sowieso gezwungen, durch die Nase zu atmen, durch die man etwas langsamer atmet. im ähm, Blaubeergeschmack übrigens. Stimmt. Die ja Blaubeergeschmack. Diese ganzen Grandios. <lacht> ja. Mega. Mega. Er hat ähm, richtig Bock. <lacht> <lacht> ich, das war trippy. Mein Mund wirklich schon. Das, ich war, schon dabei. das war schon ganz verrückt. ja. Genau, und dann geht man den nächsten Schritt, dass man auch bei dieser Traumreise nicht nur einen Sinn anspricht, nicht nur schau dir das Bild an und stell dir ja. du vor, du wärst da, sondern man ähm, fordert dann den Patienten auch auf, sich das Rauschen von den Wellen vorzusprechen, äh, mhm. vorzustellen. Das heißt, man hat das Hören. Mhm. Dann fordere ich die Patienten auch immer auf, sich das Riechen vorzustellen, diesen Salzgeruch vom Meer. Das heißt, man hat den ja. Geruchssinn dabei. Dann das Gefühl, dass man die warme Sonne auf der Haut spürt oder dass man durch den Sand geht und die Sandkörner an den Füßen spürt und dadurch ist der Körper so abgelenkt von seiner Angst mhm. auf mehr als nur einem ja. Sinn, dass man diesem Gefühl oft ganz gut entgegenarbeiten kann. Und wenn man eben nur sagt, ach ja, haben sie keine Angst, es tut schon nicht weh. Oder viele Kollegen sind auch ganz speziell, ähm, die sagen dann, ach, ich nehme jetzt die Zange und dann reißen wir und dann stechen wir und keine Angst. <lacht> du die aggressivsten nicht weh. Wörter mit ganz viel CH genau. und R mit drin, weißt du?
3: Ja. Schönes deutsche Vokabular genau. ausnutzen. Ja. Ja. ja,
1: Richtig. Und weil es halt doch alles im Kopf passiert, ähm, ich versuche solche Wörter zu vermeiden. Klar. Also solche Wörter gibt es bei mir in der Behandlung in der Regel nicht. Und ähm, man. Man lullt dann letztendlich den Kopf in, ja, in, so, einen, in so einen warmen Teppich mit ein mhm. und dann kommt der Punkt, wo der Patient nachlässt. Man sieht es dann oft auch sichtlich, wo diese Verspannung dann so ein bisschen nachlässt. Die Patienten fangen an durchzuatmen, die Arme sacken seitlich ein bisschen herunter und das ist das, wo ich hin will. Und wo wir auch häufig hinkommen mhm. und das ist ein ganz komplexes Thema, Angst. Gut, dass du gefragt hast. Das ist nicht einfach nur an-aus, ja. sondern es ist was, es betrifft den ganzen Körper und das ganze System ist da
3: involviert. Ja. Also das erinnere mich voll an den Verkauf. Mhm. Ja. Viel, viele Parallelen sozusagen. Ne? Mhm. Weil du machst ja eigentlich im Verkauf Schrägstrich Marketing im Prinzip ja eigentlich nichts anderes. Du verhilfst dem Gegenüber, dazu so schnell und so angenehm wie möglich zu seinem gewünschten Ergebnis zu kommen ja so. und
2: und ja? muss dafür Widerstände
3: abbauen richtig ja verstehe so. stimmt weil, ja. Nie, weil ich weiß nicht mehr, der Stefan war ne der Deutsche will unbedingt Sachen kaufen und konsumieren aber er mag es nicht wenn ihm was verkauft wird mhm. Mhm. ja ist ja jetzt irgendwo ja. so Irgendwo das Gleiche. Ne? Jeder muss zum Zahnarzt, jeder weiß, er will zum Zahnarzt. Er will nicht, er äh, muss zum Zahnarzt. Aber wie man zum Ergebnis ja. kommt, ne? wie man zum Ergebnis kommt, kann so unterschiedlich sein, aber das Ergebnis ist oft das Gleiche.
0: Ja, und, und was ich mhm. sehr interessant finde, ist,
3: ich habe ähm, da mal ein Buch
0: drüber gelesen, das menschliche Gehirn funktioniert ja so, dass du dein Gehirn ja nicht zwingen kannst. Also du kannst ja nicht sagen, ich habe keine Angst mehr davor. Ähm, da gibt es ein richtig cooles Experiment in dem Buch, ähm, wo drin steht, versuchen sie zehn Sekunden lang nicht an den pinken Elefanten zu denken. Klar. Und sobald du das ja. sagst, denkt man daran. Ja. Und ähm, dementsprechend finde ich es umso wichtiger, dann sich A, entweder mit dem Thema dann auseinanderzusetzen oder Methodiken zu haben, mhm. die die Leute von extern so ein bisschen da wegführen. Weil man dann einfach kenne ich ja vom Arzt auch. Ja, hab dich jetzt nicht so, ist nur eine Spritze. Ku gib kurz den Arm. Das ist das bist so junge. Das ist mein Arm. Ich habe ich hab's echt so. Ja, genau.
2: Also ich habe die die und deswegen habe ich so Schwierigkeiten über meine über meine Angst, die ich habe mit anderen zu sprechen, weil du weil du sehr oft hörst, ach, das ist doch alles nicht so wild. Genau. Doch ist Grandios. es für, ja. doch ist es aber für mich sonst hätte ich also ja. für ist mich genug Luft ist, da. natürlich ist es atmen. irrational, ne, aber ja. es ist halt meine Angst und wenn dir jemand anders das zu bewerten versucht, dann blockst du ab. Ja. Und ich habe also ich habe jetzt eine, ich habe in Amerika eine Therapiesitzung hinter mir zu, zu meinem Angstthema. Ob ich es nochmal mache, weiß ich nicht, aber die ist unfassbar gut damit umgegangen, weil sie einfach immer tiefer Fragen gebohrt. Wie meinst hat. du das? Und ich bin immer mhm. weiter abgesunken und ich habe die Thera die Stunde hat, das hat eine Stunde gedauert und ich glaube, ich habe 45 Minuten davon geweint, <lacht> weil die mich die mhm. hat mich dermaßen ähm, aufgebohrt, mit, die hat nur Fragen gestellt. Oh, die hat vielleicht eine oder zwei so Sachen gesagt, wo ich sage so, oh, ja, auch da, hast du auch, so, da hast du auch wieder recht. Aber die hat mich. Also aus der Kindheit raus mhm. und die, die, die hat mich unfassbar aufgebohrt, wo ich jetzt auch nicht mehr weiß, so, ja, okay, hat es mir jetzt wirklich was gebracht oder, <lacht> oder habe ich einfach nur 45 Minuten geweint? Aber <lacht> es, es ist halt so, ja, weil, weil das bei mir ist schon sehr ir irrational, die ganze Geschichte, aber das ist schon das ist das Schlimmste, was, stell stelle jetzt so an, ist nicht so, ja, für dich, ja. für mich ist es was anderes, gefühlte Wahrheit ist mhm. erstmal meine Wahrheit, so ist es nun mal, mhm. und das, aber Fight or Flight ist natürlich interessant, weil dann hätte ich bei meiner Panikattacke im Studio hätte ich komplett verloren gehabt, weil ich bin einfach nur ohnmächtig geworden, <lacht> also mein Körper hat mir, hat mir komplett einfach ja. gesagt, du fährst jetzt runter mhm. und machst einen Neustart, weil du bist gerade völlig irrational in einer Panikattacke, also mir ging es da, hat, mir hat so Ganz kurz meinen Rücken geschossen bei so einem, so einem Snatch-Versuch. Und ich hatte dann im Rücken einfach, das einfach mein, man hat sich halt mal verrissen, das hat man ja. ja jederzeit gemacht. Aber in diesem Moment, ich weiß nicht, was mit mir los war, aber bei mir war, ich glaube, ich muss jetzt sterben. Mhm. Warum auch immer. Mhm. Ich, ich habe mich so tausendmal Muskelfaseris, ist man kennt es vom Fußball, man kennt vom... In dem Moment dachte ich, ich muss sterben und dann wusste ich, dieser, äh, dann habe ich schon gemerkt, dass dieses, mhm. der Puls hochging und dieses alle Sinne waren irgendwie dabei mhm. und in dem Moment, wo ich dachte, jetzt, ich weiß nicht mehr, bin ich dem Ruppi in den Arm gesunken und Video. bin nach, kennst du das Video? Ich ja. auch. Ich bin nach vorne auf die Knie gesunken und er hat mich einfach nur nicht fallen lassen müssen, er hat mich einfach hinlegen müssen und ich war weg. Der Körper hat, hat dich er
0: runtergefahren. Hat,
2: der hat mich runtergefahren, weil er gesagt hat, du hast gerade Panik, ja wir machen jetzt ein Reboot und dann geht es dir, dir hoffentlich besser. Dann hat er mir so an die Füße gefasst, unten, ob ich noch Puls habe oder so. Ich glaube, er war auch sehr erschrocken. Also, Fight, also Fight of Flight war bei mir, ich hätte weder fighten können, noch hätte ich flüchten können. Bei mir wäre wirklich so, mich hätte derselbe Zahntiger einfach aufgenascht. Ich, ich war einfach gelegen. ich habe mich ergeben anscheinend. Ja. Okay, ich bin also, da, bin da das kein verrückt.
1: Äh, Notfallmediziner, aber verrückt. das hört sich eher so nach Zentralisierung an, dass der Körper die ganzen außenstehenden Blutgefäße eng macht, damit das Blut nicht so schnell rausspritzt. Okay. Ähm, das ist nämlich auch eine Taktik vom Körper. Da Interessant. So ein bisschen aber da bin ich nicht Mediziner ja. genug für. Ja. Das, das wird jetzt sozusagen... Also wie gesagt, meine ich hätte
2: weder fighten noch flighten können. Das war leider... <lacht> mein, mein Körper hat reagiert mit, Dazwischen. du setzt dich jetzt erstmal hin, bleibst da liegen <lacht> und wir sprechen wir uns später, <lacht> später wieder. Wie, bei, wie beim IT-Support. Haben sie schon mal aus- und angeschaltet? <lacht> Haben sie schon mal aus- und angeschaltet? <lacht> und dann ging es mir auch wieder wunderbar. Schmerzen Aha. waren weg, alles war weg. Ne?
3: Ja, verrückt. Das... das äh würde ich dann meinen, meinen Gedanken oder meine Theorie bestellen, dass Angst eigentlich eine Kombination ist aus fehlendem Wissen und Macht oder Hilflos Hilflosigkeit. Ich glaube, ja. Machtlosigkeit, Hilflosigkeit.
1: Das ist zumindest bei uns immer ein großer Aspekt, ja. wenn man ja ausgeliefert ist. Man liegt ja da, sind scharfe mhm. Instrumente im Einsatz. Ja.
3: Ähm, Der und fehlt das Wissen, was jetzt passiert richtig. und ich kann nichts machen. Jetzt, das wie in deinem ist, Fall auch, wie im Fitnessstudio. Super
2: interessant, weil ich muss gerade an meine Angst denken, die ich immer noch nicht veröffentlichen möchte. Aber <lacht> das ist eine Kombination aus diesen beiden Dingen. Ja. Aber zu 100, also jeweils zu ja. 50, jeweils zu 100 Prozent. <lacht> 200% Angst. So.
0: Und was du gerade gesagt hast, finde ich, was auch absolut stimmt, ist, wenn Leute Angst vor was haben, wovor du keine Angst hast und den Leuten sagst, wie zum Beispiel, jetzt du willst einen Flieger einsteigen und derjenige sagt, boah, ich habe Angst, dass der Flieger abstürzt oder so und du sagst, hab dich nicht so, dann stimmt das, die Leute machen direkt zu. Ja. Die hören dir gar nicht zu, du Aber kommst da gar nicht und, ran.
2: Und was du meiner Meinung nach dadurch verursachst, ist, dass jemand sich auch nicht mehr öffnet. Ja, ja. Sich nicht Weil wenn auch. der die ganze ja. Zeit hört, was hast du denn? Ja. Stell dich jetzt so an, ist nicht so schlimm. Ja. Dann glaube ich fühlt sich jemand, der diese Angst halt nun mal hat, mhm. komplett abgewertet. Ja. Und bevor er sich dann auch nur noch einmal öffnet, sagt er lieber gar nichts mehr. Ja. Frisst es Angst rein in sich oder Problem oder
3: oder? Betrifft ja eigentlich blöd gesagt jedes Problem. Natürlich. Ja, du ja, kannst ja, ja immer ja ja wieder beim Personal oder ja, genau. bei der Leadership. Ne? Oh. oh, das Thema Geil. Genau. Ja. Aber ist echt so. Aber es ist jetzt genau, ja, genau.
2: Ja, wenn ich, wenn ich eine wenn ich mit einem Problem zu meinem Vorgesetzten gehen muss und ich habe, ja. ich weiß, dass ich da, keine Ahnung, nicht ernst genommen werde nicht oder werde. nicht verstanden werde oder vielleicht sogar ähm, Schelte kriege oder was auch immer, dann werde ich es irgendwann nicht mehr tun. Und dann geht die, Kon die Kommunikation ein, wie so ein Mauerblümchen, und dann. Ist, 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 ist ein Riesenproblem. Mhm. Ja. Sehr interessant. Wie bist du eigentlich dazu gekommen,
0: Medizin zu studieren mhm. oder Zahnmedizin? Zahnmedizin. Wie, wie, läuft, wie läuft das eigentlich ab? Also was, was ich mich immer gefragt habe, wenn du eine Betäubung kriegst jetzt mit einer Spritze, ist das geübt oder bin ich da einer der ersten? <lacht> Imagine, du hast so einen neuen Arzt, einen frischen, kennt er sich da überhaupt aus oder bin ich ein Testobjekt? Sticht er mal daneben? Wer also haftet ist, dann? Also wie, wie das läuft ist es? ist so schon
1: ab? so, dass man im Studium ja Patienten behandelt. Also ab Semester 6 bis Semester ja. 10 ist durchgehend Patientenbehandlung. Das heißt, wenn der Arzt nach in der Praxis ist, sind zumindest schon mal zwei Jahre Ko Patientenkontakt gesichert. Ah, okay. Also der Patient, ähm, der in die Praxis geht, ja. hat niemals das Risiko, dass er wirklich an einen kommt, der das zum allerersten Mal macht. Und
0: wie, 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 wie fängt das an, jetzt mhm. wenn du spritzt? Also testet man das so, sagt man, hey, wir spritzen jetzt deinen
2: Arm. Und wo ist man dann da? In der Klinik? In der Klinik, genau. Okay. Es gibt
1: die Zahnklinik. Ähm, hier in Regensburg gibt es eine, in Erlangen gab es eine. Also nicht in die Zahnklinik
2: gehen, da sind genau. die
1: Anfänger. Das richtig, aber das, das dafür Kein man dann Vergünstigungen. Nee, das muss ja nicht schlecht sein, da sind ja immer Röderwattes, bin ich dabei. Äh, genau.
2: Behandlung ist umsonst.
1: Ja. Tut aber
2: auch
3: weh. Nein, <lacht> Schmerz gibt es umsonst. Ich, dazu. Kann nicht, ich kann nicht aufhören, da ja, Jokes zu machen. Aber, aber, aber. sowas kenne ich halt immer, wenn ich beim Arzt bin und so. Und dann <lacht> die meine Ahnung sind, dürfen wir unsere neue holen? Die und ich bin halt also, ich sage, ja klar, können ihr äh, holen. Nein, da. Und beim letzten Mal war halt wirklich eine, die war, die hat geschwitzt und die war nämlich so, du, alles cool. Ne? Da, du siehst, bei mir ist das kein Stress und so. Straight durchgestochen, stich raus <lacht> und aus dem Arm erstmals zack, ne, so eine Fontäne, die Kreide ne? Alles cool, ne? Die geht oh Gott, raus, die Arme. der ganze Arm oh bei mir voller Blut gewesen. Die, die Kollegin kommt rein, oh Gott, alles cool. Die haben sich hundertmal entschuldigt, ne? Ja, klar. Ich so, ja. Oh, die, Arme, die Arme, die. Boah, stell dir vor,
2: oh Gott, das ist dein irgendwie das erste Mal sowas und du machst. Mm, ja, ja. ja. Aber das
1: ist dann in Kliniken, ist das ja, der Fall. Ja, das ist in Kliniken. Okay. Und auch wir haben dann am Anfang einen Spritzenkurs gehabt und da ist es tatsächlich so, dass die Patienten, äh, die die Studenten sich gegenseitig betäuben. Geil. Und dann gibt es also, so eine Betäubung für den Oberkiefer, das ist noch harmlos, weil das geht nur um ein, zwei Zähne. Ja. Aber wenn du den Unterkiefer betäubst, dann ist der Unterkiefer, ähm, der Oberkiefer ist löchrig wie Schweizer Käse. Das heißt, wenn man da betäubt, sickert das einfach zu dem Zahn hin. Mhm. Der Unterkiefer ist wie Beton. Das heißt, wenn man da außen was an den Zahn gibt, das kommt da gar nicht an die Wurzel hin. Es gibt einen Unterschied deswegen, zwischen Ober- und Unterkiefer. Genau, und Sehr deswegen muss man den Unterkiefer die Seite betäuben. Und dann wird die Zunge, die Lippe, die
3: Backe mit. Ja,
2: holen. ja, stimmt. Ja, klar. Ja, 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 genau. Die ja.
3: Hälfte vom Gesicht muss so runterhängen. <lacht> du, du ewig lang sabberst und du merkst es ja, ja, aber nicht. Gefühlt ja, runterhängen genau, ja. zumindest, okay. ja, genau. Richtig.
1: Nee, und im Studium. Wir Bitte haben nichts halt. essen, sonst
2: beißen sich die Zunge ab, ne? Genau. Und dann. Mhm.
1: Genau, gab es halt nicht genug Probanden und dann haben sich manche an beide Seiten gleichzeitig äh, <lacht> betäuben lassen. Oh. Und da gibt es noch super Videos von. Ach du meine Schön aufgenommen. <lacht>
3: also, das
0: heißt, du hast noch nie jemanden betäubt und es ist so, ich gehe jetzt da hin und sage, Dani, setz dich, ich mach jetzt einfach mal. Genau,
3: richtig. Da ja, musste irgendwann. Boah, krass. Also, das muss das erste Mal sein. <lacht> ja, und entweder, ja, klar.
1: Also, wir haben bei uns ähm, auch Werkstudenten, die ja. als ähm, bei uns in der Klinik in Regensburg zumindest die uns zeitweise aushelfen und wenn man dann einen coolen Arzt hat, ich habe ihr erlaubt, bei mir die erste Betäubung zu legen, aber sonst macht man das halt im Studium beim Kommilitonen. Aber da beruht es <lacht> dann auf Gegenseitigkeit, weil er darf ja auch. Aber macht die,
2: das macht die Zahnmedizin oder die Zahnheilkunde... Ist es das unique, dass das am lebenden Objekt weil ist es bei, bei Medizin nicht so, dass mit man Leichen, dass oder? man vielleicht Verstorbene mhm. die, die Zahnmedizin. Also ja.
1: ähm, es gibt die Vorklinik. Die Vorklinik hat man zum Großteil mit den Medizinern zusammen. Da ist mhm. auch der PrEP-Kurs, das ist der Kurs, wo man ähm, an Leichen identifiziert ja. und schaut, ja. wo, wie ist das Ganze aufgebaut. Für Zahnmediziner mehr der Kopfbereich, für die ja, technischen Mediziner mehr ah, der Ah, okay, okay, okay.
2: Das gibt's, das ist
1: dann das noch ist davor. Ja, ja,
2: klar, weil auch in der normalen Medizin, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, müssen die ja trotzdem dann irgendwann an, an den lebenden Patienten. Richtig, okay, und dann, kommen die, dann durchlaufen die verschiedene Stationen. Genau, die genau, genau, genau. genau. Die Neurologie. Ja, ja, und wir ja, haben ja. dann ab
1: Semester 6, also ab dem dritten Jahr, haben wir dann die Behandlung in der Zahnklinik und dann durchlaufen wir in der Zahnklinik verschiedene Stationen. Klar. Heißt Prothetik, heißt Kieferorthopädie, heißt konservierende Zahnheilkunde. Und was aber definitiv zu kurz kommt, ist die Kinderzahnheilkunde. Yeah. Und deswegen gibt es auch viele Zahnärzte da draußen, die zwar mit Angstpatienten schon Berührungspunkte haben und das auch mal mehr, also mal besser und mal schlechter können, aber wirklich so eine gezielte Ausbildung hinsichtlich, wie gehe ich mit Kindern um, was für Techniken kann ich da anwenden und was lerne ich daraus für meinen Umgang mit Patienten, die es tatsächlich nicht so leicht haben, zum Zahnarzt zu geben, das fehlt. Und das war für mich damals auch der Anreiz zu sagen, hey, das habe ich jetzt nicht gelernt, was brauche ich noch, ähm, das brauche ich noch. Und dann habe ich das ein Jahr lang wirklich durch durchexerziert. Es war eine tolle Zeit. Ähm, man kann halt bei Kindern... Weniger ist es weniger divers, was man macht. Yeah. Es gibt halt eine Karius, man macht yeah. eine Füllung, vielleicht mal so eine kleine Kinderkrone und sonst kommt der Zahn halt raus. Und bei Erwachsenen ist das Spektrum schon viel, ja, viel, klar. viel, viel breiter. Ja, klar. Und ähm, was ich dabei in diesem einen Jahr gelernt habe an Werkzeug, was ich jetzt mitnehmen kann, das ist ähm, genau, das fehlt meiner Meinung nach in der universitären Ausbildung im Moment. Noch ist besser als früher, ähm, aber kommt nach
3: wie vor noch zu kurz. Jetzt muss ich schon mal fragen, Du bist jetzt 29. Ja. Seit wann bist du Zahnarzt? Weil ich habe, ich hab jetzt auch wieder, Klar, ich habe zwei Jahre wiederholt. Ja, und ja und vor allem aber Doktor, gewesen. ne? Also Zahnarzt ja, und Doktor schließen sich
2: ja nicht unbedingt ein. Genau.
3: Ja, ja, ja also Doktorarbeit habe ja. ich
1: geschrieben. Genau. Genau. Ja, ähm,
2: mit 29. So, wann hattest du eigentlich <lacht> Zeit für das alles? Aber echt ja, so,
1: ja, hast ja, du hast so Abi ja. mit 12 gemacht. Oder? <lacht> <lacht> ja, genau. The nee, fuck. Also Schön, Dugi Hauser Wunderkind. Ja, genau. Ja, wir hatten tatsächlich. Für manche das Glück, ich sehe es jetzt bei meinen Freunden, manchen hat das auch nicht so gut getan. Wir, wir hatten den G8-Jahrgang, wir hatten keinen Wehrdienst. Also all das ist für uns weggefallen. Das heißt, wir sind wirklich mit 18 ins Studium gestartet. Ah. Ich habe das dann ähm, durchgezogen. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, während meiner Schulzeit schon vier Jahre in China gelebt habe, im Ausland. Und dadurch ähm, einfach nicht so dieses Bedürfnis hatte, direkt nochmal ins Ausland zu gehen. Mhm. Deswegen gleich mit dem Studium gestartet habe. Und habe das dann jetzt aber im Nachgang in den Semesterferien immer wieder beziehungsweise am Ende, nach dem Studium, vorm Beginn bin ich dann nach Uganda und habe da zwei Monate behandelt Sag mal. und letztes Jahr noch einmal nach Nepal und habe da nochmal... Ähm, ich komme mir unfassbar <lacht>
2: eindimensional vor ich jetzt so. mittlerweile hallo ich bin Eiweißverkäufer ich aber <lacht> ich <bin Pumper lacht> das, das ist doch, also du wolltest <lacht> ja. ja eigentlich wissen wie, mach, wie, wie kommt man zu Zahnmedizin ja. mich interessiert jetzt eher wie kommt man nach China und Uganda gerade?
3: 29 und doch nee nee und in Kindheit in Schulzeiten ja. hast du ja. gesagt Gut, das das in China. China genau
1: also ich bin in China eingeschult Worden erste, zweite und dann nochmal siebte, achte Klasse da gewesen und ähm, wow. das war über Siemens. Wunderkind.
2: Nochmal, ja. Entschuldigung, was? Du warst in der ersten und zweiten Klasse
1: in China? Genau, und dann nochmal siebte, achte Klasse. Also und dann nochmal
2: siebte, achte. Und Siemens. wo warst du dazwischen? Dritte bis sechste in Deutschland? Genau. Ach, weil dein Papa bei Siemens genau. war
1: und dann nach China... Genau, zweimal in China war und da zweimal okay. unterschiedliche Entschuldigung, aber
2: meine Tochter ist gar sechs und wäre in der ersten Klasse in Deutschland. Mhm. Homeschooling in Amerika, alles gut. Ähm, meine Tochter ist jetzt sechs und lernt gerade so Englisch. Mhm. Bist du nach China gekommen und dann dort auch noch in die Schule, ja.
1: ohne Chinesisch zu kennen? Ähm, es war Oder eine hast du internationale irgendwie... Schule, es waren ah. trotzdem 90% Chinesen, okay, jetzt aber so. wir haben immerhin Englisch gesprochen, was aber ah, nicht ja, 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 okay. geändert hat, dass ich zu dem Zeitpunkt noch kein Englisch konnte. Natürlich. <lacht> ja natürlich, klar, logisch.
2: <lacht> was? Aber ich merke das jetzt gerade bei meiner, was sie auf aufnimmt wie ein Schwamm, das ist ganz verrückt. Die, genau, die richtig. Das grad, die lernt gerade bilingual und wenn die Lern-App sie fragt, mhm. irgendwie auf Englisch was fragt, dann antwortet sie auf Deutsch und macht aber das, was der auf Englisch eigentlich gefragt hat. Also die Übersetzung jetzt schon gar nicht mehr im Kopf, glaube ich. Es mhm. geht ganz, ganz schnell bei Kindern. Genau, okay, aber dann China, warst du in Deutschland und dann wieder in China, genau. aber auf einer Internet. Wow, okay, krass. Das ist jetzt ganz. <lacht> apropos eskalieren. Ähm, okay, mach mal. Und dann Uganda.
1: <lacht> Uganda war. Äh, Uganda, war <lacht> äh, Uganda war dann nach dem Studium. Stu
2: Im Studium er war so Ärzte ohne Grenzen genau, oder das, ähm,
1: Genau, wir, ich habe das über einen Verein gemacht, der heißt Dental Volunteers. Mhm. Ähm, Ärzte ohne Grenzen, das weiß ich nicht ganz genau. Ja, okay. Ich glaube, die zahlen das, das wäre das Einzige, was
2: mir eingefallen genau, wäre in ja. der ja. Richtung. Im das kennt man als
1: Marke irgendwie, Richtig. ja genau. Ja. Aber man macht das trotzdem privat. Also die ganzen ja. Flugkosten muss man privat stemmen. Es ist Material vor, vor Ort da. Ja. Trotzdem muss man dann Betäubung und dergleichen ähm, selber noch mitfinanzieren. Ach, und krass. dann hat man da aber die Möglichkeit, sehr viel... Zu lernen. Und wir sind ja, dann klar. wirklich auf die Dörfer und ins hinterste Hinterland, ja. also so einem Nachbarstamm von den Maasai in Kenia. Wir waren nur auf der Uganda-Seite. Wahnsinn. Und das Verblüffende fand ich tatsächlich, ähm, im Süden, ähm, da, ist, da sind die Mangobäume, da sind die Bauern, die Farmer, die hatten Karies ohne Ende. Da gab es Leute, die hatten mit 18 keinen Gesunden Zahnmeer. Yeah. Und dann sind wir in den Norden gefahren, da waren dann die Rinderhirten. Die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als ihre Rinder über die Felder zu scheuchen. Und die haben sich fast ausschließlich von Fleisch, mhm. ähm, Fleischabfallprodukten ernährt. Und Ach so, und im
2: haben, Süden war Mango da, und genau, Hochzucker und, war und Zucker.
1: Ohne Ende. Und im Norden bei den Rinderhirten nichts. Ich bin, genau, ich hatte, ich hatte geplant, Ach, wir sind da zwei Wochen. Wir sind nach drei Tagen wieder abgereist, weil das Einzige, was ich gemacht hatte, war einen verlagerten Eckzahn zu entfernen und sonst war ich arbeitslos. Ja. Yeah. Und das war für mich so ein richtiges Schockerlebnis, wie viel Zucker doch ausmacht. Mm -hmm. also
3: das, for the win. Yeah. <lacht> <lacht> ja,
2: vertical diet. Aber, ach, das ist ja verrückt. Und wann war das, das ungefähr? Das war
1: im ähm, 2019. 2018. 2018 muss es gewesen sein, ja. Okay.
2: Wartet ihr, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mal irgendwas gesehen, was in die Richtung ging. Ich frage mich jetzt nicht, ob es bei den öffentlich-rechtlichen war oder bei irgendeinem, ich glaube in einem Fernsehbericht, aber da ist schon sehr viel auch mit, mit tatsächlich mit, mit Handys und, 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 und so Bildgebung und so unterwegs gewesen, oder? Oder war das nicht Im Uganda?
1: Ausland? Ja, in ähm, zwecks genau Ja, genau. Oder? Ja. Ah, ja.
2: Ja, mit Fotos und, und mhm. gab es das schon viel oder war uh, das nicht so richtig also digitalisiert unser, und war das, nee, war also das sehr oldschool? Wir und waren da
1: wirklich ganz rudimentär unterwegs. Dann also habe ich da, da irgendwas anderes Stimulier gesehen. Top. okay. Ähm, und unser Anspruch war auch, wir wollten natürlich niemand lokales Arbeit wegnehmen. Das Klar. heißt, wir haben uns immer Orte gesucht, die mindestens eine Stunde Fahrt von dem nächsten Zahnarzt entfernt sind, um ja. wirklich Basisarbeit zu leisten. Genau. Genau, und das ist dann aber ganz klassisch. Da wird dann noch sterilisiert, indem die Instrumente in einem Topf aufgekocht werden, auf 100 Grad erhitzt werden oder ja, eine klar. Stunde stehen gelassen werden. Ja, klar. Und ähm, genau, da hat man dann ganz basic gelernt zu behandeln. Und dann weiß man auch ganz anders zu schätzen, was wir hier für ja, Technologien, äh, ja. Möglichkeiten haben. Bildgebung, dass man im Röntgenbild schauen kann, ist da Karies oder nicht. Ja. Und das ist schon echt sehr viel wert, was die Technik uns da mitgebracht hat. Ja. In der Zahnmedizin. Krass.
2: Ich hatte jetzt auch mal drei Tage keine Heizung, jetzt weiß ich, was eine Heizung wert ist. Das ist wirklich so, wenn du, ja. wenn, du mal, wenn du mal von deinem eigenen, du merkst einfach, was du hast, gell, plötzlich. Mhm. Ja, ich finde
0: ich find das Gute, man hört bei dir tatsächlich ihr, ihr wahrscheinlich auch diese Leidenschaft, die ihr zu voll. dem, ja, zu dem ja, ja, Thema klar. hat. Also man ja, genau. kann da die ganze Zeit zuhören, weil, ja. weil diese Leidenschaft dahinter steckt. Ja. Ähm, und ich finde das auch gut, wenn man, wenn man sowas macht, wie jetzt zum Beispiel ein Auslandsjahr, dann, dann lernt man viele Sachen, glaube ich, auch ganz anders schätzen, gell, wenn du in so Länder gehst, wo die Standards anders sind und du kommst zurück, dann hört vielleicht das Meckern bei ein, zwei Kleinigkeiten mal auf. Auf mhm. jeden Fall, vor allem mhm. wenn man
1: dann sieht, man meint ja immer, oh, die sind alle unglücklich, die sind den, ja. sind so am dran, aber Pustekuchen, also <lacht> vielen, da ist der Lebensstil dann viel ähm, flacher als hier, also Klar. weniger divers, aber vielen Klar. tut das tatsächlich ganz gut und ich hatte oft den Eindruck, dass die dass viele, denen ich begegnet sind, sehr freundlich waren, sehr fröhlich waren. Natürlich gibt es auch immer das Gegenbeispiel. Wir haben auch Farmer ja. gehabt, die dann ähm, Alkoholiker geworden sind und am Existenzminimum geknabbert haben, ähm, aber weniger, als man von den Medien erwartet hätte. Mhm. Und das finde ich ganz schön, wie anpassungsfähig der Mensch dann doch ist, ähm, gewisse Schwierigkeiten auch auf sich zu nehmen und trotzdem ähm, immer so dieses jeder Mensch möchte ja auch glücklich sein und ähm, diese Wellen, es gibt ja immer positive und negative Ausschläge, diese positiven Ausschläge dann auch als positive Ausschläge wahrzunehmen und herauszukristallisieren. Ja. Fand ich eine sehr wertvolle Erfahrung. Ist interessant.
2: Ist es besser, ist es schlechter? Ja. Nee, es ist es anders? Mhm. Vermisse ich einen Luxus, wenn ich gar nicht weiß, wenn ich ihn nie hatte? Ja. Mhm. Ich glaube, ich vermisse ihn erst, wenn ich ihn mal hatte. Mhm. Das ist,
3: ja. Ich, ich glaube, mhm. wir auf unserem Stand, wir haben halt einfach auch viel mehr Einerseits Möglichkeiten, aber wir wissen halt auch viel mehr, was noch nach oben hin möglich ist, so dieses Bestreben. Klar. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass, wenn du halt von irgendwo im hintersten Land irgendwo bist und halt dir auch gar nicht vorstellen kannst oder weißt, was ja. alles auf der Welt ist, weißt gibt, du auch nicht, was du, du vermisst. Genau,
2: mhm, richtig. Das meine so. ich, ja, genau. Und wenn
3: du dann nur mit deinen Leuten bist und wenn halt keiner irgendwas hat, dann geht es jedem gleich gut, schrägstrich gleich schlecht, das ist eine Ansichtssache natürlich, ne? Aber. Keine Ahnung, wir können jetzt rausgehen, wir sehen ähm, da, ein Rentner sucht sich eine Pflanzflasche, damit er was esst, zum Essen kaufen kann und dann fährt ein Ferrari vorbei. Äh, da ist halt die der Unterschied enorm krass. Dann mhm. ja, mhm. kannst du natürlich sagen, ja, okay, jetzt sehe ich den, oh gut, Mann, geht's mir gut. Und dann fahren drei Ferraris vorbei, vielleicht weil du in München innenstadt gerade unterwegs bist. Und du denkst dir, oh, was bin ich für ein Loser ich habe gar nichts im Leben. Vor, vor so. vier Jahreszeiten oder genau sowas. so. <lacht> und du denkst, Wenn du da okay, irgendwie 13 geb,
2: Lambos davor stehen und dann sagst du, hui
3: 10000 Euro aus und <lacht> ja, du denkst ja. so, okay, ne? Ja, klar. Äh, ja. Natürlich bin ich unzufrieden. Nein, ja. bist du nicht, aber du redest es dir halt ein. Ja, ähm, ja genau halt ja. also die Spanne können ich mir vorstellen. Ich glaube, das das Glück
1: ist ähnlich wie Angst, was was nicht nur im Kopf passiert, sondern wo auch wieder der ganze Körper beteiligt ja. ist. Ja. Und ich glaube, wenn der Alltag auch viel darin besteht, einfach nur von A nach B zu laufen, weil es gibt halt kein Auto und es gibt kein Fahrrad, sondern ja. man muss halt, wenn man was holen will, eine Dreiviertelstunde erstmal laufen. Dann ist der Alltag, glaube ich, sehr meditativ und ähm, dass der Körper aber eigentlich ja dafür ausgelegt ist. Also mhm. so wie er ursprünglich gebaut mhm. wurde, ist ja. der Mensch ja dazu gemacht, längere Strecken aufrecht dann ähm, zu gehen. Und das denke ich, dass das uns hier in unserer modernen Gesellschaft auch so ein bisschen gegen unsere gegen unsere Natur läuft, dass wir so viel sitzen, dass wir so wenig Bewegung haben. Ich meine, ihr ja. seid ja noch in der Sportbranche. Ja, ja. Das heißt, ja. Ihr ja habt es ja, ist so. Genau, ja. ihr seid ja noch Leute, die euch, die sich mehr bewegen. Aber ich glaube, der Alltagsmensch... Vernachlässigt das
3: mehr und mehr, und ich glaube, dass sich das aber auch auf das Gemüt ausschlägt. Ja. Der durchschnittliche Westeuropäer, der, der macht 2.000 bis 3.000 Schritte am Tag. Mhm. Jetzt ist das ja. Durchschnitt. Mhm. Ne? Jetzt gibt es Leute, die machen deutlich weniger, ja. aber jetzt gibt es auch so Leute wie wir, und jetzt sind wir immer noch ne, schlecht in anfang mit, mit 6.000 bis 8.000 Schritten vielleicht. Mhm. Dann gibt es aber bei, äh, bei Mori erst Leute im, im Lager drin, die halt dann. 15.000, 25 25.000 machen. Ja. Ja. ja, genau. Ja, da sieht man erst,
1: wozu mhm. der menschliche Körper eigentlich fähig wäre, ja. wenn es nötig ist.
0: Ich finde, das war eine sehr, sehr geile Talkrunde. Sehr. Wir haben ja. vielen, vielen Dank. schon wieder fast ja, 1,50 gefüllt.
2: Oh shit. <lacht> hey, Jetzt müssen wir den Akkus eine Pause geben von den Kameras. Ja. Die Talks eskalieren ja. jedes Mal.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke. Ich habe mich schön. echt gefreut. Danke, dass ihr auch da wart. Vielen Und wir sehen uns euch. bei der nächsten Folge. Ciao.